0: Hallo Ladies and Gentlemen da draußen zu diesem äh, neuen Podcast. Wahrscheinlich schon im Jahr 2022. Wir sind wieder hier bei InScape mit mir. Dabei ist wieder mal der allseits beliebte und geschätzte London Silver. Hallo. Ins Game. Podcast für Gaming und mehr. Mit London Silver und Frittenfrisser. Heute Episode 21. Jahresrückblick 2021 und Ausschau auf 2022. Viel Spaß!
1: Du bist so euphorisch. Aber ja,
0: ich so wollte gerade sagen, also sagen, mehr hättest du die Euphorie so. jetzt nicht rausnehmen können.
1: Du musst ja jetzt verstehen, wir nehmen ja jetzt gerade am 30.12. auf, also quasi kurz vor Ende des Jahres. Ja. Und der hat noch so viel Energie. Für euch ist dann wirkt das ja so, als wäre er richtig motiviert ins neue Jahr gestartet.
0: Gestartet. Ja, wird auch bestimmt so gestartet, sein. Von daher, äh, von daher passt das. Ach, bestimmt. Ich kenne mich doch. Ich bin eigentlich immer gut drauf.
1: Stimmt. Warte mal gut runter, ne? Oh. Alter oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ah, ja, schön. schön, dass wir uns wieder treffen hier. Hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Gab ja leichte technische Probleme in der Vergangenheit, ne?
0: Ja, ganz, ganz leichte, das stimmt. Deswegen kommt die Folge jetzt auch erst im Januar raus. Aber sie kommt raus und auch noch mhm. halbwegs im zeitlichen Rahmen. Von daher
1: denke ich mal, passt das. Vor allem, das stimmt auf jeden Fall hier der Preis-Leistung, ne? Was muss man auch mal so sagen. Das äh, sowieso, ja. ja. Ach ja, das stimmt. Ja. Und hast du schön Silvester gefeiert? Hast du es knallen lassen draußen? Warst du bei äh, irgendwie 100 Mann in der Disse? Oder was hast du gemacht?
0: Ähm, ich werde, wenn die Folge rauskommt, zu diesem Zeitpunkt äh, einen ruhigen Silvesterabend verbracht haben, Nein, wenn alles klappt. <lacht> Ja, also ich werde auch nicht irgendwie Leute einladen oder mich zu Leuten einladen, sondern ich werde das einfach mit meiner Freundin zu Hause machen und wir machen ein bisschen was zu essen und chillen uns irgendwie hin, was weiß ich, spielen vielleicht Animal Crossing oder irgendwas. Oh. Also ganz entspannt und gediegen, sag ich
1: mal. Und wie ist bei dir? Geplant? Ja. Ich wollte mich auch mit deiner Freundin treffen. <lacht> 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 ähm, ja, im Prinzip ist das ähnlich das. Also, ja, meine... Frau muss arbeiten und ähm, kommt dann ein bisschen später nach Hause. Ich bereite dann schon ein bisschen was vor, äh, was wir dann irgendwie noch zu knabbern haben. Und dann ist vielleicht, hast, entscheidet sich gerade noch, weil sie telefoniert gerade noch die Schwiegermutter da von mir, zumal mhm. zu dritt. Und dann, ja, <lacht> weil die halt allein ist, dann haben wir gedacht, dann treffen wir uns zu dritt und dann auch, auch sehr ruhig und sehr gediegen, deswegen auch nichts irgendwie einladen. Manche, die, die treffen sich ja immer noch mit also, zu so mehreren Leuten habe ich aber auch dieses Jahr nicht so wirklich nicht so die Lust zu. Auch wenn ich jetzt und ich weiß es nicht, irgendwie bin ich ein bisschen unmotiviert dazu. Ja. Naja. Wegen Corona oder
0: jetzt allgemein?
1: Ja doch. Also eigentlich eigentlich wegen Corona und irgendwie ich ich komme irgendwie nicht. Ich kenne das normalerweise so. Also ich hatte vor Weihnachten Urlaub und mhm. ähm, habe ähm, ja, dann immer so eine Gelegenheit, wo man so mal ein paar Sachen einkauft für Weihnachten, so ein paar Vorbereitungen noch trifft. Aber es war sehr, sehr gemütlich, äh, eigentlich. Ja. Also, ich hatte es auch anders schon mal gehabt, dass ich dann wirklich bis vor knapp noch gearbeitet habe, quasi Vollbremsung gezogen und so, jetzt feiern wir mal so ein bisschen. Ähm, dieses Jahr gar nicht. Dieser wirklich sehr, sehr ruhig und sehr angenehm. Aber ich bin nicht in groß in Weihnachtsstimmung gekommen. Auch sonst bin ich irgendwie nicht so, habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt mich groß entspanne. Für mich ist immer so mhm. die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, wo dann wirklich so gar nichts geht, wenn du rausgehst wo die Tür, da hörst du kaum Menschen. Und jetzt ist es für mich halt irgendwie so, komm, nicht persönlich zu, zu dieser Ruhe, dass ich mal sagen kann, ich schnaufe jetzt mal durch und starte nächstes Jahr, also quasi dieses Jahr, wir haben ja schon 2022, wenn die Folge kommt, ja. ähm, kann also richtig wieder neu durchstarten, das fehlt mir so ein bisschen. Jetzt habe ich ja so ein bisschen diesen Antrieb nicht, oder mir fehlt dieser Antrieb äh, für mich auch mit Leuten jetzt zu treffen, groß und so, ich weiß hm. nicht. Kann auch wieder kommen. Ich habe ja auch Anfang des Jahres noch Geburtstag. Da ähm, werde ich auch mal mit äh, ein paar Leuten mal wieder was essen gehen. Mhm. Also da war auch eher so mit Family so ein bisschen. Und äh, ich glaube, das sind wir bis 9. Mal gucken. Es gibt hier so ein äh, Restaurant, wo wir hingehen, wo wir auch ähm, für die, die ähm, beim Standesamtlichen gegessen haben, die haben hinterher einen, äh, so einen Innenhof. Und da ist, äh, kann man den, ist der quasi überdacht, aber halt immer noch so ein bisschen bisschen offener, weil ich weiß auch nicht, wie das so ist, mit so vielen Leuten bei äh, Omikron dann in einem geschlossenen Raum zu sein, habe ich auch ein mulmiges Gefühl dabei. Ja. Zumal da auch dann teilweise ältere Leute dabei sind, äh, denen ich das nicht antun wollen würde. Aber mhm. zu mir zu nach Hause irgendwie neun Leute einladen, geht zwar theoretisch auch, aber ähm, ist ein bisschen Platz, äh, ein bisschen beengt. Das haben wir auch schon mal gehabt, ist okay, aber wenn ich da wirklich dann ähm, mit, mit Freunden mache, es was anderes, wenn ich dann so zum Beispiel meine Schwiegermutter einlade, meine Eltern, die sind schon ein wenig älter als meine Freunde mhm. und äh, die würde ich dann gerne schon am Tisch sitzen haben und nicht jetzt irgendwie auf einem, äh, auf einem, auf einem Kasten Bier mit einem äh, Bierpolster. Also Kennt, kennst du Bierpolster? Hat meine Freundin mal gemacht. Nee. Raubuck mal gemacht. Das ist dann so ein Brett und da ist ein Kissen drauf und das kannst du dann auf den Bierkasten drauflegen. <lacht> ah,
0: doch, kenne ich. Äh, gibt in oder gab, ja. weiß man nicht, in Frankfurt ein äh, so, so ein kleines Café oder wie man sowas nennen oh, soll. Ui. Und da gab es tatsächlich äh, auch diese Bierkästen als Stühle. Habe ich schon mal gesehen. Aber ich kannte den Begriff jetzt nicht. Ja,
1: genau. Nee. Wir hatten es mal Bierpolster genannt, ich weiß noch nicht, ob das so heißt. Naja, ah auf jeden Fall, da fehlt mir noch so ein bisschen der Antrieb. Ich weiß als auch nicht, ob das jetzt einfach so ist, weil ich ähm, nicht mehr im Flow bin, also nicht mehr mit Leuten treffe, hier was mache, da was mache, mhm. das irgendwie jetzt verpufft dadurch, verpufft ist, dieser Antrieb. Aber weil es mir nicht mehr so vorkommt, als wäre sonst immer Halligalli draußen. Ähm, die, weil es insgesamt ruhiger ist. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das muss ich für mich persönlich noch herausfinden. Aber ich hoffe, dass ich dann ich, hatte, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder voll durchstarten kann und dass jetzt irgendwie nur so eine komische Phase ist. Also hatte ja. ich lange nicht mehr gehabt, so eine Phase. Früher, Ganz früher war es halt noch schlimmer, so äh, Teenager-Schulzeiten, hatte ich oft so, so, so wenn es dann dunkel wurde draußen, da wurde ich äh, so winterdepressiv, aber ähm, ja, das hatte halt. ich auch schon Jahre nicht mehr.
0: Aber das habe ich glaube ich Glück. immer noch, also es ist nicht mehr, ich glaube es ist auch nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Aber das liegt, glaube ich, einfach eher daran, dass ich auch äh, ein bisschen älter werde und <lacht> auch im Sommer nicht mehr so aktiv bin im Vergleich zum Winter. Ähm, aber das. es, ist, also ich merke das auch immer, wenn es... Äh, Im Herbst geht es meistens noch, aber sobald halt so die ersten Tage kommen, wo es richtig eklig wird und die Tage deutlich kürzer werden... Ja, mein, also ich merke es schon an meinem Biorhythmus. Und hm? okay. ich höre es auch von vielen anderen, die dann sagen, ja, hm? ich werde ja gar nicht richtig wach und so weiter. Also...
1: Naja. Ihr seht, wir machen auch einen kleinen Jahresrückblick auf das vergangene Jahr ähm, und wir schauen mal, was das Jahr 2022 so bringt. Fritte hat sich bereit erklärt, heute diese Folge ein bisschen zu, ähm, ja, hier so ein bisschen zu führen, das Ganze. <lacht> er sich mit dem Thema Jahresrückblick schon intensiv beschäftigt hat in seinem letzten Rutsch, den ich noch immer noch nicht gehört habe, Managed. muss ich gestehen. Aber ich werde es, äh, auf jeden Fall noch machen. Weil ich finde es immer ganz angenehm und ich vermute, das wird dann heute Abend äh, zum Schlafen gehen passieren, dass wir da schon mal anfangen. Mhm. Was heißt ja. denn wir? Meine Frau und ich wir, äh, gucken meistens noch irgendwas, Schreng. bevor wir schlafen gehen. Also ich bin da, äh, natürlich der, der Führende, der dann sagt, ja komm lass uns das ein Let's Play gucken oder lass uns noch irgendwie vielleicht noch eine Serie gucken. Aber meistens sind es dann doch eher so Let's Plays. Und ähm, ach, momentan, da ja, kommen wir gleich noch zu. Aber dann ist es so ein Moment, sie schläft dann schon ein und ich gucke dann noch so ein bisschen was, äh, bin dann meistens länger wach. Ja. Da bietet sich ja sowas an wie dein äh, Let's Ach. Rutsch, wo man halt auch nicht unbedingt auf den Monitor gucken muss. Podcast ist auch immer ganz gut, aber das ist natürlich dann, Geheim. oder Hörspiele ist auch immer toll.
0: Geheimtisch. das ja.
1: eigentlich auch oder, oder legst dich äh, ins Bett und bist dann direkt weg?
0: Ähm, manchmal so, manchmal so. Also mittlerweile meist tatsächlich oft, dass ich einfach dann mich ins Bett lege und dann ist Feierabend. Aber was ich tatsächlich schon seit wirklich Monaten mache, und das ist ein sehr, wahrscheinlich sehr seltsames ähm, Einschlafritual, ich stecke mir tatsächlich manchmal noch Kopfhörer ins Ohr und höre zum Einschlafen alte Formel 1-Rennen. <lacht> das ist jetzt kein Scheiß. Ich höre wirklich alte Formel 1-Rennen.
1: Ja,
2: das ist
0: total entspannt irgendwie.
1: Ich meine, ich Das ist gut, was du das sagst, ja. weil ich habe das früher als äh, mittags... Ähm, mein Großeltern war so da sonntags und habe gegessen und ja. dann immer so ein bisschen so äh, voll und dann wird ein bisschen müde. Formel-1-Rennen zur Mittagszeit sonntags, die waren echt super zum Einschlafen teilweise.
2: Das
1: mhm. ja, kann das verstehen. Da, da, also kann so ich auch da kann
0: ich auch sehr gut die Tour de France empfehlen. Also, wenn man nachmittags okay, nichts ja. zu tun hat, Tour de France läuft und dann irgendwie gerade Kaffee Kuchen Zeit und das läuft, dann bist du auch ganz schnell weg. <lacht> okay, ja. ja. Also tatsächlich gab es manchmal die Probleme, dass das Rennen dann spannend wurde und dann hat man halt doch nicht mehr zuhören wollen, sondern wollte auch gucken. Das hatte nein, ich nein, jetzt schon nein, nein, ein paar Mal und dann kann man nicht mehr richtig einschlafen, weil man so aufgewühlt ist. Das ist mir jetzt schon vier, fünf Mal passiert.
1: Kannst du die Tour de France? Ich fand die furchtbar, die war so aufregend diesmal. Nee, nicht die Tour de France, sondern die
0: Formel 1 Rennen jetzt. So, Formel 1, ja, okay. Ja. Äh, wobei mit Tour de France kann das einem... Es ist ja wie bei jedem Sport, manchmal hast du halt spannende... Partien, Spiele, Rennen, was auch immer. Und manchmal ja. halt nicht so sehr. Ähm und von daher habe ich jetzt fast den Faden verloren. Da ist er wieder. Äh, ja, Aber Bei Tennis hatte ich das auch mal gehabt. Tennis bei Tennis mit Sicherheit mehr. auch, ja. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das was ist, was äh, entspannt zum, zum Schlafen reingeht. Aber ich muss halt sagen, es gab ähm, bei RTL, ich weiß nicht, Ach. die Kommentatoren waren Christian Heiko Wasser und Christian Danner. Mhm. Und den kann man gut zuhören. Und bei Sky gab es Jacques Schulz, der ist ein bisschen grenzwertig, weil der oft rumschreit. Aber den mag Surer, finde ich. Das ist ein Schweizer. Und der ähm, redet einfach immer so entspannt, mit, mit diesem leichten Schweizer Slang halt. Das ist irgendwie. hat was von ASMR wahrscheinlich. Auch wenn man natürlich die ganze Zeit die Autos <lacht> im Hintergrund hört, die damals ja noch viel lauter waren als jetzt. Aber
1: naja, trotzdem. Interessant, wusste ich nicht, dass du das so praktizierst.
0: Ja, also es ist nicht mehr so viel wie früher. Früher habe ich das wirklich jeden Abend gemacht. Ja.
1: Ähm,
0: aber ja. Hast
1: so du so. dann auch, oder hast du dann wirklich äh, bei einer kompletten Saison irgendwo vorne angefangen und nee. hast dich dann durchgearbeitet oder hast du einfach random gestartet? Nee, nee,
0: random. Also das, die Videos gibt es ja auf YouTube und die werden auch teilweise wegen Copyright wahrscheinlich wieder runtergenommen. Und ja. ähm, du hast teilweise die Saisons auch nicht ganz in, also alle Rennen ja. von einer Saison online. Also es ist immer... Ganz unterschiedlich. Das ist dann immer lustig, wenn man na, irgendwie Rennen von, was weiß ich, 97 sieht und dann weiß man, okay, ja, das ist da und da, was der gerade erzählt das habe ich schon mal gesehen, ja. Das ist ganz, ganz witzig.
2: Ja,
1: stimmt. Und er hat mir das, ich habe da früher noch in den 90ern mehr geguckt und äh, wenn ich das heute dann nochmal sehen würde, würde ich sagen, ach guck mal, ja klar, da war auch hier, ne, was weiß ich hier, Silverstone bei Regen, wo die alle karamboliert. Also, ne? Mhm. Am Start irgendwie, ähm, ich glaube eine Stunde verspätet oder mal angetreten sind oder so. Ja, also man ändert sich dann nach und nach doch an ein paar Szenen, die dann äh, aufgetreten ja. sind. Ja, das ist mir auch so
0: gegangen. Also so ein paar Dinge erinnert man sich noch. So. Zum Beispiel USA 2005 habe ich letztens gehört und ich war mir gar nicht mehr so im Klaren darüber, dass das dieses Skandalrennen war, wo nur sechs Autos gefahren sind. Vielleicht hast du es damals mitbekommen. Stimmt, ja. Genau. Und es war dann auch oh. lustig, das nochmal wieder zu erleben. <lacht> Weil ich weiß auch, da ich damals am Fernsehen saß... Und äh, mein Papa die ganze Zeit umschalten wollte, weil er gemeint hat, oh, das ist auch voll, voll der Quatsch da mit sechs Autos. Und ich habe mir so gedacht, nee, komm, hey, wir schauen das jetzt. Die Minalis kriegen Punkte. Geil. <lacht> <lacht> naja, ja. so ist das. Aber ganz schön manchmal.
1: Ja. So ein bisschen, ich meine, manche hören ja oder meditieren ja und hören dann so, so äh, hier Alpha-Wellen und so weiter. Ne? Und, ja. Oder die, die, die Tetra-Wellen, wie die heißen, genau. Und du hörst halt Formel-1-Geräusche. Und äh, ja, das ist ähnlich, glaube ich.
0: Ja, wobei es aber nicht natürlich nicht nur die Geräusche sind, weil die Geräusche an sich sind natürlich nichts, wo man einschlafen kann, glaube ich. Wobei es ein bisschen ähnlich schon ist, ja, als wo du es sagst. Aber es ist natürlich ich schon das morgens, Zusammenspiel ja. mit, äh, mit den Kommentatoren halt, ne?
1: Ja, ja. Es ist das aber auch ist oft immer sehr ähnlich gewesen, ne? Also den ähm, das, was die gesagt haben, weil du kannst ja nicht das Haha, <lacht> Achtung, Rad neu erfinden. Ja, <lacht> Sondern, ja natürlich, ähm, klar. Und dann ist dann halt mal zu dem. Bei den Rennen, wenn es mal was Außergewöhnliches <lacht> gab, dann wurde es mal spannend. Das sind immer die gleichen Sachen.
0: Also irgendwie ein, ja. äh, langsam, ein Auto von einem langsamen Team fährt weiter vorne, als man erwartet hat. Ja, der hat wahrscheinlich ein leichtes Auto, der wird bald stoppen und bla bla bla. Immer genau. das gleiche im Schema. Das ist
1: Zum Stopp, was für Reifen hat er drauf? Genau, was für Reifen,
0: wie, schnell ist er, wie schwer ist er betankt? Äh, wie ist die Flügeleinstellung? Hat er vielleicht ein mehr auf Aerodynamik getrimmtes Auto oder ein mehr auf Abtrieb? Das gibt es noch und ich glaube, das ist so ziemlich alles, was du da an taktischen Spielraum hast.
1: Ja, stimmt. Und zwischendurch nochmal so Kai Edel, der, äh, Kai Edel, der noch in der Boxengasse so. <lacht> Ja, genau. <lacht> Als größte Boxenluder der Formel 1, so. Nach so. Ja, wir sind K -K 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 jetzt war. hier
0: bei Flavio Briatore. Flavio. <lacht> 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 Mit seinem Kurschilter <Coach lacht> Italienisch dann. Weil kann ja alle Sprachen, naja. Ja, ja, so ist das. Ist übrigens auch bei Tour de France immer das gleiche. Du hörst da auch jedes Jahr das gleiche, weil natürlich immer wieder neue Leute zuschauen. Und die wissen dann vielleicht nicht, was ein Wasserträger ist, was ein Sprinter ist, etc. Ich meine, wir... Heißt noch nochmal,
1: dieser, dieser Arbeiter, der den hoch. wer heißt der nochmal? Ah. Die, die haben doch das, das PCM-Let's äh, Play gemacht. Da habe ich doch ein Wort, französisches Wort, nicht mehr auf dem Schirm gehabt, was das bedeutet. Der Pancheur. Pancheur, genau. Das ist aber ja. kein Arbeiter.
0: Das ist äh, hey. eher jemand, der Sieger einholt.
1: Weil, genau, das äh, wurde mir dann auch erstmal... Während der Aufnahme klar immer. gibt äh, Fachbegriffe, die kannst du gar nicht wissen.
2: Ja. ja. So ist es halt. Ja, ja,
1: natürlich.
0: Das ist auch, ja, keine Ahnung, das ist auch ein relativ neuer Begriff. Also als ich äh, Radsport angefangen habe zu gucken, gab es den halt noch gar nicht irgendwie. Gefühlt.
1: Da waren die, da waren die Räder noch äh, eckig, ne? <lacht> so ungefähr,
0: ja. Da wurde noch ohne Helm gefahren. Das ist so. Zumindest bergauf wurde ohne Helm gefahren. Das ist heute undenkbar. Ja, früher
1: musstest du ja auch, wenn du äh, Motorrad und Roller gefahren bist, hier auch nee, keinen Helm tragen. Ich meine, du musstest dich nicht anschnallen, früher beim Auto. Gab alles, mm. ne? Da wurde nicht so drauf geachtet.
0: Richtig. Aber, Lom-lom, so weit wollen wir doch gleich nicht zurückschauen heute, oder? Also so ein bisschen, Also ein bisschen zu weit. Wir gehen mal ein bisschen mehr in die Gegenwart, aber nicht ganz. Natürlich ist heute auch, dadurch, dass es die Dezemberfolge ist, auch wenn es im Januar rauskommt, äh, natürlich wieder prädestiniert dafür, dass wir so ein bisschen Jahresrückblick machen. Mhm. Du hast es ja schon angesprochen, ich habe ja bereits ein äh, extra Video dazu gemacht, wo ich nichts anderes mache, außer Jahresrückblick. Und das ging ja auch gut lange. Insofern würde ich tatsächlich heute mal äh, ein bisschen mehr dir den Vortritt lassen, weil du so ein Video eben nicht gemacht hast. Mhm. Ähm, und selbst nur auf irgendwie ganz rudimentär auf die Dinge eingehen. Wie hast du denn das Jahr 2021 erlebt? Was war denn besonders schön? Was war denn besonders nervig? Gab es da irgendwas, was dir direkt in den Kopf springt? Kannst du ja aussuchen, ob du mit dem Nervigen oder mit dem Schönen anfangen willst.
1: Ähm, es, überleg selber gerade, weil das Problem ist, es ist für mich die letzten zwei Jahre ist geprägt von mehr Negativität als Positivität. Und gibt es überhaupt hm. Negativität? Finde ich persönlich für mich, weil natürlich also Familienangehörige ähm, verloren habe und äh, oder ähm, Familienangehörige nochmal ins Krankenhaus gekommen sind, äh, die ja, er hat einen Herzinfarkt. Die ganzen, das ganze Dummherum rum von Corona, das machte es natürlich dann nicht leichter, irgendwie die ganze Abwicklung zu machen. Dann äh, gibt es Elternteile, die ähm, ähm, ja, gefallen geworden sind, da musste man sich drum kümmern. Also es ist halt sehr, sehr negativ und gar nicht mehr so dieses Unbeschwerte, was man noch irgendwie 2019 hatte. Da habe ich geheiratet, bin in die Flitterwochen in die Karibik geflogen und da war alles gut, weißt du? Mhm. Und danach hat es für mich angefangen und die letzten beiden Jahre könnte ich echt aus meinem Gedächtnis gerne streichen. sich halt noch Corona-bedingt, äh, was jetzt passierte, ist auch mit, äh, mit, mit, mit äh, dem Ahrtal, mit dem Hochwasser. Also für mich ist wenig Positives, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Bleibt der Urlaub, die Menschen, also Freunde, die der Zusammenhalt, finde ich ist gut. Also auch Kollegen. Ja. Das ist das, was ich so ein bisschen Positives noch herausheben kann. Aber ich ähm, finde im Vergleich 2021 zu 2020 beispielsweise sind die Leute einfach, ich finde irgendwie ich würde nicht sagen, aggressiver, frustrierter, ich weiß es nicht. So, Anfang der äh, Corona-Phase im März ähm, oder, oder April ähm, so um die Zeit 2020, da waren die Leute noch so drauf, wo die gesagt haben, hey, ich kann jetzt endlich mal meine, meine Träume nachgehen, weil ich jetzt endlich ein bisschen mehr Zeit habe, weil ich kann, während ich hier äh, arbeite, noch die Wäsche machen, äh, mhm. kann dies noch, kann das, ich möchte mal die Arbeitsweg, den ich dann nicht mehr auf mich nehmen muss und alles ist die. Irgendwann hat es mal angefangen, so dieses 2020 dann noch so langsam zu drehen. Die Leute sind halt es, es spitzt sich, finde ich, momentan alles ein bisschen zu. Soll jetzt keine Corona-Folge werden, aber das ist halt was, was natürlich sehr geprägt hat in den vergangenen zwei Jahren. Ja. Und es ähm, spitzt sich, finde ich, auch im in, in vergangenen Jahr, also 2021, mehr zu. Und ich weiß nicht, wie es dieses Jahr 2022 wird. Hm. Ähm, wir werden es natürlich noch weiterhin mit uns vor uns herziehen, schleppen, wie auch immer. Ich weiß auch nicht, was für aktuelle Regelungen äh, das dann gilt, während die Folge rauskommt. Es sind zwar nur ein paar Tage, aber das kann sich ja alles irgendwie ja, fast schon täglich ändern und dann auch pro Bundesland. Aber ich weiß nicht, die Leute gehen mittlerweile irgendwie auf die Straßen, man mögse jetzt irgendwie für Dummköpfe behalten, aber die Leute, ähm, es gibt halt eine Gegenbewegung zu etwas, was passiert und in der Regel kannst du die, eigentlich uns Deutsche ja irgendwie so lange ächten, ähm, bevor wir mal auf die Straße gehen, dann muss ja schon, also da dauert das ja ewig, dass man mal sich erhebt. Also ich sag mal, weißt du, die ganzen Pflegeberufe, Gesundheitsmanagement und so, äh, Gesundheitswesen, mhm. ähm, die hatten ja jetzt eine richtige Chance zu sagen, so jetzt braucht ihr uns mal und jetzt guckt ihr mal, dass wir uns langsam wieder mal besser geht. Unserem, oder machen wir unserem äh, Berufsstand mal wieder ein bisschen attraktiver, damit wir wieder ein paar Kollegen kriegen und nicht hier für zwei in drei arbeiten müssen. Ähm, haben sie auch nicht gemacht. Also stattdessen kriegen sie jetzt auch noch so eine äh, Pflichtpflegekammer, wo die dann noch einen Zwangsbeitrag zahlen müssen. Und vor allem auch Rentner und so weiter. Es mhm. also, ist momentan, ich habe das Gefühl, irgendwie alle drehen sie ziemlich am Rad. Und das ist das, was mich so ja, letzten ein also, also zumindest im letzten Jahr noch mal extrem nervt hat. Und das zieht irgendwie alles Positive, was da war, finde ich dann auch runter.
0: Ja, ja. verstehe ich irgendwo, na klar. Und es ist natürlich auch absolut, absolut legitim, dass du das Thema anbringst, weil ich meine, wenn man fragt, was, was war das Jahr, wie blickt man darauf zurück? Was hat es geprägt, dann ist es ja auch legitim, das zu sagen, was eben das nun mal eine prägende Sache war. Und es ist ja zweifelsohne so, denn das hat, glaube ich, jeden von uns äh, 2021 nach wie vor beschäftigt. Ob man jetzt will oder nicht, ob man jetzt jemand ist, der sich freiwillig jede Pressekonferenz von Wieler und Spahn anhört, weil er es so geil findet, oder ob es jemand ist, der äh, augenrollend in der Bildzeitung liest, dass man jetzt wieder Masken, äh, was weiß ich, wo tragen muss oder so. Klar. Mhm. Das betrifft uns alle und ich habe das auch ähnlich wahrgenommen wie du, dass ähm, natürlich viel Unmut gewachsen ist in, in diesem Jahr, der auch, wie ich finde, durchaus irgendwo verständlich ist. Ähm, ich finde, der, der Unmut ist teilweise letztes Jahr schon, schon gewachsen, weil halt manche Maßnahmen, und da denke ich gerade an den, an den Winter 2020, dann doch für Unverständnis gesorgt haben. So diese Ausgangssperren beispielsweise waren ja ein Thema.
2: Und
0: dann gab es ja auch noch diese diese lustigen Regelungen mit, dass du nicht 20 Kilometer oder weiter weg von deinem Arbeitsplatz oder von deinem Wohnort sein darfst. Das gab es ja auch mal, ist schon ein bisschen her, das war nicht dieses ja. Jahr, aber... Trotzdem, das waren so Sachen, wo dann die Leute gesagt haben, hier, sag mal, also irgendwie, vor allen Dingen halt, dass immer mit zweierlei Maß gemessen wird. Also ich dürfte jetzt nach diesen damaligen Regelungen nicht nach, was weiß ich, Freiburg fahren, außer ich muss es beruflich tun. Dann ist es plötzlich wieder okay. Und das ist halt auch sowas. Also entweder man sagt jetzt, hier ist es Corona, du fährst nicht weg, weil Ansteckungsgefahr, oder man lässt es halt bleiben. Aber... Ne, dass, dass das immer so mit zweierlei Maß ist, ähm, finde ich ja. schwierig. Alles gut, alles gut. Also kann
1: bei ich nachvollziehen. Bin ich habe mich gerade bei mir OBS gemutet, hat, aber habe dann beim Husten festgestellt, ich nehme ja selber nur nebenbei auf. Naja. <lacht> Tja. Ja, das Vielleicht war so eine schneide ich es raus. Genau. Ja. Aber ich glaube ja nicht. Glaube ich auch nicht. Auch war gut, dass du das Ausgangssperre erwähnt hast. Das war ja auch, ähm, Hundebesitzer dürfen halt raus. Das heißt, ähm, hm. ich darf raus mit meinem Hund. Wir ja. dürfen aber nicht zu zweit raus mit dem Hund. Ja. Außer meine, äh, gewisse Berufsstände. Wenn man vom Teufel spricht, dann nimmt der Hund. <lacht> das ähm, gehört. gewisse Berufsstände, die dürfen halt raus. Das spricht, meine Frau darf raus, weil sie einen gewissen Berufstand hat. Also dürfen wir dann doch zu zweit mit dem Hund gehen. Unsere Nachbarn, beide, also zwei Frauen, die zusammenleben, die abends mit dem Hund gehen, äh, die gehen halt extra abends noch zu zweit halt raus, weil halt eine Frau alleine hier im Dunkeln durch den Park. Da geht man ja gerne mal zu zweit, kann mhm. ich verstehen. Die dürften es theoretisch nicht. Dann denke ich mir so, ja, es ist irgendwie müßig, da irgendwie äh, alles auf irgendwie zu klein, klein auseinander zu klamüsern. Aber wenn man natürlich in so einer Situation ist und sagt, ja, aber ist doch jetzt Quatsch, ich muss doch jetzt hier rausgehen, mhm. und dann hat man kein Verständnis dafür, dass Entscheidungen getroffen worden sind. Und Nein, das ich, führt zu einem gewissen Frustpotenzial. Ich finde auch generell, zwar,
0: man, ich finde auch generell ist es schwierig zu verkaufen, dass dass du jemanden sagst, ja, es ist jetzt 21.15 Uhr, du darfst jetzt nicht mehr draußen spazieren gehen. Darfst du nicht.
1: Das, das ist auch gar nicht so gemacht. Ich hätte nicht gesagt, du hier darfst nicht mehr, also bei uns war es ja 10 Uhr, du darfst ja. hier um 10 Uhr nicht mehr alleine durch den Park gehen. Stehe ich nicht. Aber ja. du, wenn ich jetzt weiß, du darfst nicht mehr bei uns auf der Partymeile auf der Zürbischer Straße dann irgendwie die um 10 Uhr sein, dann habe ich da Verständnis für. Mhm. Weil da tummeln sich die Leute. Aber dann hätte ich gesagt, okay, Leute, dann haben wir hier ein Sperrgebiet, wie bei der Prostitution. Ihr dürft hier nicht mehr hin ab einer gewissen Uhrzeit, außer ihr wohnt hier oder ihr arbeitet hier. Ja. Alles andere ist ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr legitim. Und, und irgendwie dann komplett das ganze, die ganze Stadt abzusperren, also zu sagen so hier... Ähm, und ihr dürft dann nach 10 Uhr nicht mehr raus. Ich hatte ja in einer Folge, weiß ich ja noch, als das akut war, habe ich ja noch erzählt, wie ich dann mit dem Auto über die Autobahn nach Hause gefahren bin, von meiner Schwiegermutter damals noch. Mhm. Und ähm, die wohnte halt ein bisschen weiter weg. Wir sind in den Stau gekommen. Und waren dann auch irgendwie auch irgendwie erst um halb elf zu Hause. Beim Aussteigen habe ich nur gedacht, so jetzt habe ich echt, wenn jetzt einer kommt, die Arschkarte, weil ich dem jetzt erklären muss, dass ich jetzt auf dem Weg nach Hause bin. Ja. Also wenn es hart auf hart kommt. Die Regelung ist halt nun mal so, da bin ich der Gelackmeierte, obwohl ich eigentlich nur von meinem Auto aussteige und ins Haus gehe. Dann denke ich mir so, es ist müßig, nicht über sowas Gedanken zu machen, aber du, du bist in der Situation der Depp, wenn ja. du das machst. Richtig. Da steht plötzlich einer vor dir und sagt, Tag, was machen Sie hier? Ich meine, im schlimmsten Fall ist es ja alles, ne? man kann ja denjenigen einschätzen, wenn ich dem erkläre, hm, ich bin gerade aus meinem Auto ausgestiegen, komme gerade von meiner Schwiegermutter, die. Äh, ähm, ja, ein bisschen älter ist und die äh, ein bisschen Pflegebedarf bedarf, äh, hat ja noch Verständnis dafür, als wenn ich da jetzt besoffen irgendwie mit, einem, äh, mit einer Perle im Arm durch, durch, an ihm vorbeigehen möchte. Das ist ein Unterschied, verstehe ich, aber irgendwie hat, das versucht, sagt bei mir einfach nur so ein, ein komisches Bauchgefühl, wenn ich halt denke, mache ich jetzt gerade was richtig oder mache ich was falsch? Ich habe ja auch gar keinen Überblick mehr, was jetzt also, was jetzt richtig und was falsch ist, mhm. Pro, dass der Drosten immer gesagt hat, er, er versucht einfach nur nach seinem Bauchgefühl irgendwie zu agieren und sich gar nicht mehr jeden Tag die Zeitung durchzulesen, was jetzt was man jetzt darf und was man nicht darf. Und das hat mich ja schon mal beruhigt, dann zu sagen, okay, wenn er jetzt auch das Ganze so sieht, dann lebe ich auch danach und muss mir jetzt nicht wirklich irgendwie in den, also auf meinem Smartphone erstmal gucken, was darf ich denn heute und was darf ich nicht. Ja. Aber es ist schwierig, es ist natürlich auch wichtig, dass man sich irgendwo zusammenreißt alles, wenn viele Dinge nicht nachvollziehbar sind. Aber ich versuche eigentlich mittlerweile gar nichts mehr irgendwie von Corona zu hören. Oder man kommt halt nicht drum drumherum, aber ich habe so keinen Bock mehr irgendwie. Ja, und ich mit glaube, das, das ist ein Thema. Ich rede trotzdem am eigenen Podcast drüber, Mann. Ja,
0: <lacht> ja was was halt auch nicht irgendwo anders geht. Ne? Ich habe im Jahresrückblick natürlich auch drüber geredet, weil ja auch dieses Jahr äh, im Februar war ich ja auch selbst infiziert. Ne? Das war ja auch so ein Ding. Aber, ja, keine Ahnung. Es ist halt nur mal ein Thema, was uns das ganze Jahr begleitet hat. Das ist jetzt leider schon das zweite Jahr in Folge. Ähm, und, ja, also wie gesagt, es soll jetzt natürlich auch nicht nur um diese Ausgangsbeschränkungen gehen. Es gab noch Nein. viele andere Regelungen, die natürlich von vielen Seiten über, überdacht worden sind und ähm, wo viele gesagt haben, es ergibt keinen Sinn. Was ich auch nachvollziehen konnte. Ich meine, ich verstehe zum einen natürlich auch, die Idee dahinter, dass man sagt, okay, man geht, man darf um 10 Uhr nicht mehr ab 10 Uhr nicht mehr raus, dass man sich nicht mit anderen Leuten trifft, aber irgendwo ja, es, es wirkt sehr verzweifelt, denn wenn du, weil du kannst dich natürlich auch um 15 Uhr genauso gut anstecken, also es ist absoluter Quatsch. So und da trifft man das sich.
1: Wichtig ist, dass man sich nicht tummelt einfach. Ja, das ist egal. Du ob kannst um 10 Uhr besoffen oder um äh, auf der also oder richtig. einfach nicht besoffen trotzdem. So, um 15 Uhr. nämlich. Das ist wurscht. Ja, und das ich glaube, das wird, das
0: wird nur funktionieren, wenn du eben in der in deiner Bevölkerung irgendwie ein Gespür dafür entwickelst, dass das Virus gibt, dass das Virus jetzt nicht unbedingt gesund ist, dass man es nicht weitergeben sollte etc., dass die Gefahr halt da ist. Es also wird aber nur dann funktionieren, zumindest in einem Staat wie Deutschland, der halt nun mal nicht in China ist, wo irgendwie die, zur Not die Polizei halt einfach alles niederknüppelt, was nicht tut, was getan werden soll. Ähm, dann wird es nur funktionieren, indem du die Leute davon überzeugst, dass es das Richtige ist. Und dann kannst du nur darauf hoffen, dass die Leute das dann auch so tun. Denn auch die Ausgangssperre verhindert ja nichts. Du kannst natürlich auch um 20 Uhr am Samstagabend zu einem Kumpel fahren und dann am nächsten Morgen wieder zurückfahren. Das äh, es, es hindert dich ja nichts daran. Also klar war es teilweise auch nicht unbedingt erlaubt, aber nur was nicht erlaubt ist, heißt ja nicht, dass es nicht gemacht wurde. Also da bin ich mir sehr sicher, dass auch während Corona mit Sicherheit sich viele Leute getroffen haben zu, was weiß ich, zehnt oder sonst was. Das kannst du nicht verhindern. Nicht zu 100%. Ich, ich
1: sehe es ja auch täglich irgendwie, wenn ich jetzt durch die Stadt gehe. Ich meine, es sind immer wieder Leute, die in einer Truppe irgendwo zusammenstehen und sitzen. Mag doch draußen sein, ist ja auch egal. Aber die stehen so dicht beisammen, dass ich halt denke, muss alles nicht sein. So, ich sag mal das Beispiel, es gibt eine Gruppe von Rentnern, die äh, scheinbar sich irgendwie immer getroffen haben, wie Kaffee getrunken haben, irgendwie, äh, ich glaube immer dienstags oder montags, ich weiß gar nicht, zu einer gewissen Uhrzeit, so gegen zehn weil ich da zur Post gehe bei uns auf der Arbeit und dann laufe ich da bei denen dann vorbei. Und die haben sich jetzt alle in einem, ähm, in einem kleinen Park bei uns getroffen, stehen dann alle mit ihren Kaffeebechern, irgendwie aber alle auf Abstand so ein bisschen und treffen sich dann trotzdem noch. Hm. Und Da finde ich nur so, muss ich sagen, coole Aktion, weil die wirklich auch darauf achten, ähm, auseinanderzustehen, dann gehe ich eine Straße weiter, dann sehe ich halt ja. Jugendliche jüngere Leute, die dann echt bei, bei, dicht bei, dichter beisammenstehen um denen das alles scheißegal ist. Also ich finde, letztes Jahr war die, die Rücksichtnahme und dieses, ja, wir haben übrigens hier eine, ein Virus und ähm, wir eigentlich haben wir zusammen eine Pandemie und wir müssen halt mal gucken, dass wir so ein bisschen den Abstand, also die AHA-Regeln einhalten, ähm, finde ich, hat bei der Bevölkerung deutlich nachgelassen, diese Rücksicht ja. auf andere Leute. Also, es ist nicht mal so, dass da plötzlich jemand stehen bleibt und sagt, na, kommen Sie durch, ich muss jetzt nicht an Ihnen direkt vorbeigehen äh, und so weiter oder ich mache mal kurz einen Bogen, alles gut und diesen, diesen, was man aus der Werbung auch gesehen hat, dann macht einer plötzlich, will durch die Tür, macht aber einen Schritt zurück und lässt mir jemand durch, einfach nur aus Rücksicht und aus Sicherheit. Das ist alles weg, finde ich. Das ist nicht mehr, wir haben hier bei der Bäckerei gibt es einen Eingang und einen Ausgang. Da haben sie halt ein Schild dran, so und DNA-4-Papierblatt da steht halt drauf Eingang und auf deiner Feld steht Ausgang. Das heißt, du gehst hier rein oder raus mhm. und das ist bei den Leuten so egal, wo die rein und raus gehen. Mich, mich wundert es gerade, dass es bei drauf. euch
0: noch gibt. Ehrlich gesagt, bei uns gibt es das gar nicht mehr. Die Bäckerei hat aufgehört bei uns.
1: Ja, ich, die, also die, die sagen auch nichts mehr, wenn die falsch rausgehen. Aber ich stehe dann am Eingang, weil ich denke, ich darf jetzt hier stehen, weil das ist nur der Eingang und dann kommt die Person auf mich zu, will durch die Tür, durch den Eingang, wo ich dann stehe. Das heißt, ich muss der, Platz mach, der Person Platz machen, die aus dem aus dem Eingang wieder ausgehen möchte. Ich will jetzt nicht, soll jetzt nicht Korinthenkackig sein, aber mm. wenn wir uns einfach mal daran halten und sagen, okay, wir stehen jetzt alle hier auf Abstand und äh, wenn du dich auch noch hier reinquetscht, dann ist das natürlich super geil, aber das ist nicht förderlich dafür, weil wir einfach jetzt mal gesagt haben, wir, wir halten uns immer so ein bisschen an ein paar Regeln, mm. die einfach vom gesunden Menschenverstand eigentlich schon da sein sollten. Ich, äh, Geh nicht in den Raum rein, wo dann halt schon mal fünf andere Leute drin sind, wenn da nur drei reingehen dürfen. So, normalerweise ist es ja so, im Moment, können sie rausgehen draußen warten, wurde noch oft gesagt, aber das ist mittlerweile auch oft bei den ja, ganzen aber... Geschäften Mist, scheißegal. Und dann stehe ich dann dicht neben anderen Leuten, dann habe hab ich für mich schon so ein komisches mulmiges Gefühl. Also das ist alles so ein bisschen, diese Rücksicht ist einfach weg bei den Leuten oder die ist so auf, ein, auf so ein, ach komm, ist doch egal, ähm, Haltung zurückgestuft worden. Mhm. Das finde ich eigentlich so richtig, das finde ich eigentlich das Asoziale an der ganzen Sache. Und auf der anderen Seite bist du dann derjenige, der dann nicht mehr hier um 10 Uhr mit seinem Hund durch den Park gehen dann wird, ab zu zwei.
0: Ja. So. Und das, das, das kriegst
1: du einfach keinem erklärt. Das ja. ist
0: halt das Problem, was, was ich daran sehe. Und da verstehe ich halt auch die Leute, dass, dass Leute irgendwie darauf genervt sind oder das ganze Thema nicht mehr hören können oder sowas. Und natürlich fände ich es auch Quatsch, oder es wundert mich auch nicht, dass dann die Bäckereiverkäuferin nicht zu jemandem sagt, bitte gehen Sie nochmal raus, warten Sie draußen, wenn der selbst die Maske am Oberlippenbärtchen hängen hat. Also weißt du, was ich meine? Das ist halt auch da nie. Ja. Da ist ja offenbar bei, bei ihr selbst dann das, das Verständnis schon nicht da, zu sagen, okay, das ist jetzt wichtig, dass ich die Maske richtig trage. So, das, sieht, das sehe ich wirklich extrem oft, dass Leute die Maske nicht richtig tragen und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Aber gut. Nein.
1: Wir wollen alle durch, durch diese Scheiße durch, damit wir alles wieder machen können oder besser können als zuvor, wir es noch gemacht haben. Ich will ja wieder gar nicht zurück. Ich will ja einfach das, was wir daraus gelernt haben, gesagt haben, wir haben jetzt viel mehr Möglichkeiten genutzt einfach. Technisch allein schon, dass wir jetzt nicht mehr wirklich dann äh, beisammen sein müssen, um mal Dinge zu klären, zu besprechen und dann zu entscheiden. Finde ich ja schon mal super, dass die Leute das Verständnis entwickelt haben. Ja. Ich mein, wir sind ja welche, die technisch äh, eigentlich immer die, die Sachen nutzen und äh, wir machen Video und stellen es online. Das ist für uns alles jetzt nichts äh, Außergewöhnliches. Halt, ja, ja um Video-Call zu machen, aber für die Leute, die äh, jenseits einer gewissen Alter, die, die ist das ja alles absolut Hashtag Neuland gewesen. Mhm. Und ähm, die, die die, die äh, klar, es gibt Dinge, die muss man immer weiterhin noch besprechen und da äh, die kannst du nicht komplett auf Null reduzieren, aber ich finde es schon mal gut und ich würde auch mir wünschen, für viele da draußen, dass sie weiterhin die Möglichkeiten haben, ihre Arbeitszeit irgendwie auch im Homeoffice zu nutzen und diese Hybridarbeiten äh, sich durchsetzt. Da würde ich mich freuen, wenn das passiert. Also bei mir zum Beispiel ist es mh, also semi, äh, manche ja, manche nein, von manchen wird es verlangt, eher im Büro zu sein. Aber hängt natürlich vom Chef ab, von der Person, äh, Person die man hat. Aber, die, dass die Möglichkeit genutzt wird, das finde ich schon mal geil, weil das erleichtert unheimlich die Arbeit. Nicht, ja. wenn, wenn du jetzt ein Kind hier zu betreuen hast und äh, du musst dann trotzdem arbeiten, das ist natürlich Stress pur und das ist so nicht machbar. Ähm, aber wenn du halt sagst, ich kann mir das besser besser einteilen und wichtig ist, dass die Arbeit gemacht wird, wie die gemacht wird und wo die gemacht wird, ist doch scheißegal. Ich kann ja auch auf dem äh, Malediven sitzen und meine Arbeit machen, da dürfte eigentlich null Leute jucken, also je nachdem, was du halt machst. Ne? Richtig, wollte ich auch gerade sagen. Müllmann, Müll, man geht schlecht, aber ähm, na, wenn du jetzt eben eh so eine Bürotätigkeit hast, dann spielt das ja auch eigentlich keine Rolle, wenn du jetzt nicht äh, großartig äh, Kundenkontakt oder sonst was hast. Ja. Ach, ja.
0: Ja, so ist es. So ist es. Ähm, also, wir halten fest, Corona war ein Thema, was uns auch dieses Jahr beschäftigt hat. Beide natürlich. Letztes Jahr meinst du? Letztes Jahr, richtig. Also 2021. Also 2021. Wir reden hier ja über 2021. Von daher, ne, also in diesem Jahr. In diesem besagten Jahr hat uns das beschäftigt. Ähm, Gab es noch irgendwas, was dich beschäftigt hat? Vielleicht positiv oder auch negativ noch was? Weil das war jetzt eher ein negativer Punkt.
1: Ja, ich habe. Ähm, oh, das war jetzt gerade bei mir ähm, WhatsApp, entschuldigt. Ähm, ich habe einen schönen Urlaub verbracht. Ähm, war ja, wie gesagt, in der Ostsee. Das wäre. Mit, also Das haben wir auch nur gemacht, weil ja Corona war und wir geguckt haben, wo ist denn eine gute Möglichkeit Urlaub zu machen, mit der Chance, dass man überhaupt mal was machen kann. Das hatte für uns Corona sogar einen Vorteil gebracht, weil ich nicht auf die Idee gekommen wäre, dann äh, oben nahe Timmendorfer Strand und so die Ecke dann mir mal als, als Sommerurlaub zu planen. Und ich muss sagen, ich war erfreut, dass wir das gemacht haben. Es war schön und es war ein sehr angenehmer Urlaub. Da denke ich auf jeden Fall gerne zurück. Ja. Das war so das, das Hauptpositive ähm, von diesem Jahr. Typisch deutsch, ne? So das, das schönste, äh, die schönste Zeit des Jahres ist der Urlaub. Ja,
0: ja gut, aber ist ja auch was dran, ne? Ist ja irgendwo auch, auch logisch. Dafür fährt man ja auch in Urlaub. Und, ähm, ja, finde ich, find ich okay. Kann ich verstehen. Kann ich nachvollziehen.
1: Ich habe aber auch wieder angefangen, wieder mehr zu lesen, also wirklich Ui. Bücher zu lesen. Mhm. Und, ähm, ich weiß nicht warum, also ich habe natürlich Themenbücher, die ich immer lese, aber auch äh, mittlerweile, äh, ich lese halt, ich ja, wie du weißt, halt, das Schwarze Auge ganz gern mhm. und äh, da gibt es halt auch Romane und da habe ich mir das ein oder andere Roman ja wieder ähm, zu Gemüte geführt und habe dann mhm. ja mal wieder einen Roman gelesen. Das habe ich auch in der Zeit nicht mehr gemacht. Ich habe viele Sachbücher gelesen, allein schon wegen Studium und äh, ja. so also lesen ist dieses Jahr auch etwas mehr geworden. Okay. Vergangene, also 2021 gegenüber über 2020. Ja. Dafür habe ich 2020 angefangen, mehr zu kochen und zu backen und so. Ah und, ja. ja. Also 2020. Das habe ich 2021 fortgeführt, aber jetzt nicht mehr so mit diesem Elan. Aber gut, dass ich es ähm, 2020 gemacht habe, dann habe ich so ein bisschen die Basics drauf gezogen, damit ich halt weiß, wenn irgendwas nicht so klappt, ich eventuell da noch reagieren kann. Das ist schon praktisch, ja. Okay. Was das sagt? macht voll halt Spaß, aber so diese, also diese Wissen, wollte ich da sagen, das ist ein, was positiv auf jeden Fall war seit, äh, vor, also vorletztem und äh, letztem Jahr, mhm. ist, dass ich viel mehr Geschichten genieße, äh, Wissen, also Wissen, mein Wissen anreicher, ähm, das ist etwas, was, ich, äh, was mir Freude bringt und was mir, ähm, was, was ich wirklich positiv äh, hervorheben möchte von dem Jahr ja. zusätzlich. Du schickst mir auch immer die ganze Zeit irgendwelche Magazine,
0: die ich lesen soll. Jetzt im Google ja. Drive, das ist wie so ein Newsletter ah, ja. von irgendeiner Zeitschrift, die ich abonniert habe. Ja.
1: Und ich muss sagen, ich lese da, also wenn ich Bücher zum Beispiel Empfehlung, äh, empfehle, die lese ich nach und nach sukzessiv, aber wenn ich jetzt Magazin habe, die die vor ich dann schon. Also mhm. Das ist ja auch relativ leichtere Kost ist. Ne? Ja. Interessant, interessant. Aber auch so. Ähm, das Rollenspiel, das schwarze Auge, habe ich seit letztem Jahr mal wieder entdeckt, also vorletztem Jahr und habe dann dem mich dann wieder ein bisschen mehr reingekniet, habe dann eine Seite gebaut äh, für mich und ähm, ja, da, da knüpft man halt auch wieder Kontakt zu, zu anderen Leuten, die halt auch in dem ähm, Hobby mit drin sind und das ist schön, so ähnlich so ein bisschen wie bei den Let's Plays, ähm, wo man halt wo, wo ich halt unter anderem auch dich kennengelernt habe mhm. und das ist halt schön, dass man dann wieder so eine, so eine Gemeinschaft dann trifft und dass man gleiche Interessen teilt und ja, Mhm, ich, das ist auch ja. was
0: Positives, was draus geworden ist, ja. Sehr schön, sehr schön. Ähm, also ich kann sagen, um auch nochmal kurz aufs Jahr einzugehen, so grob, mhm.
2: ähm,
0: was, was gab es Positives? Also positiv, muss ich sagen, hat sich meine, mein beruflicher Werdegang sozusagen entwickelt. Ähm, da bin ich jetzt tatsächlich in meinem Jahresrückblick gar nicht drauf eingegangen, weil ich nicht dran gedacht habe, ehrlich gesagt. Okay, ähm, hey, ja, ja Bonus erzählen.
1: für die Hörer dieses Podcasts Ja,
0: natürlich, muss sich ja lohnen ähm, Und zwar habe ich eine andere Stelle seit April, März, irgendwie sowas, April glaube ich Und mhm. äh, verdiene auch ein bisschen mehr, tatsächlich Habe ein bisschen andere Verantwortungsbereiche, ein bisschen mehr Verantwortung kann man so sagen Und Verantwortung. Ähm, ja, dementsprechend auch ein bisschen mehr Gehalt Jetzt nicht Unmengen, mhm. aber das war ganz schön und 2021 war für mich natürlich auch das Jahr, wo ich im Homeoffice vor allen Dingen war. Also es war 2020 gar nicht so. Okay. Oder kaum. Ja, bei mir war es kaum so, weil die, die ersten neun Monate oder die ersten sechs, sieben Monate, sechs waren es, war ich ja noch in einem anderen Betrieb. Das war ja eher so Kurier-Express-Branche. Da ist halt nicht unbedingt viel mit Homeoffice. Wenn ein Paket von A nach B will, dann will es halt physisch gebracht werden und den Rest des Jahres, also war ab September dann bei der, bei der anderen Firma angefangen, und dort halt auch im Büro tatsächlich damals noch, also 2020, ähm, da war noch Bürozeit, bis dann die ersten Corona-Fälle bei uns angefangen hatten, im letzten Winter, und dann wurden ja. alle ins Homeoffice geschickt, wo es ging, ähm, und das hat dann auch mich betroffen, dementsprechend war dieses Jahr das erste Jahr für mich, wo ich sehr viel im Homeoffice war, überwiegend im Homeoffice war, was auch okay war, muss ich sagen. Also, war definitiv in Ordnung. Ich kann da nicht meckern. Hm? Ähm, weil es hat natürlich schon viele Vorteile. Wenn es nur so Kleinigkeiten sind wie, keine Ahnung, wenn man irgendwas bestellt hat, dass man es dann auch annehmen kann. Oder dass du halt irgendwie mal in der Mittagspause mal lüften kannst. Oder eine Wäsche anschmeißen kannst. Oder so Kram halt. Das hm? ist schon sehr angenehm, muss ich sagen. Und eigentlich, wenn du es vom Berufswegen her kannst, und das kann ich halt, was äh, spricht dann dagegen, Homeoffice zu machen? Außer du hast Verstehe jetzt halt nicht. eine komplette ja. Trantüte, die im Homeoffice einfach nichts geschissen kriegt, weil sie nonstop ja gut, das ist lieber gut. Minecraft hat zu arbeiten oder so, oder was weiß ich was. Das wäre natürlich doof, dann kann ich es auch verstehen, dass man es das nicht will, aber ich glaube, beim größten Teil hat sich das mittlerweile ganz gut eingependelt. Und... von daher, das war positiv. Oh, was ist dieses Jahr noch? Das ja? ist
1: ja auch dann die Sache, wenn du das dann... Äh, dir anders an einteilst... dann verlegst du halt die Zeit auch wirklich ein bisschen anders. Ich habe dann teilweise um äh, 6 Uhr, weil ich meine... Frau zum Bahnhof gefahren bin, bin nach Hause gefahren... und da hat 2020, da bin ich dann... Äh, habe ich an einen Rechner gesetzt und ich dachte mir so... ja, jetzt bin ich wach, also ich war fit... Dann mhm. habe ich gedacht, jetzt fange ich an zu arbeiten. Das war um 6 Uhr morgens. habe ich irgendwann äh, 14 Uhr aufgehört. Ich hatte dann 8 Stunden komplett dann durchgearbeitet. Hatte. Ich auch jetzt gehst du mit dem Hund. Dann dachte ich mir so, ja, aber du könntest eigentlich das noch machen. Dann habe ich dann um 16 Uhr noch mal 2 Stündchen gearbeitet. Und das, das verteilt sich an. Das ist nicht so, dass du dann, also wenn du klar, wenn du die Leute hast, die dann auch das machen, du kannst dir das anders anteilen, dass du auch dich nachts arbeiten kannst. Du, du machst es einfach dann auch, weil du halt denkst, Okay, ich nehme jetzt tagsüber nicht die Zeit, die, die Zeit dafür, sondern ich nehme halt, halt abends die Zeit, weil ich einfach denke, da sind die Kinder versorgt und alles. Und Solange die Arbeit gemacht wird und es machbar ist. Ne? Das ist halt, die, diese, was ich damit sagen will, diese Motivation ist eine ganz andere, wenn du die Chance dazu hast. Mhm. Ich. Also ich, ich würde es auf jeden Fall gerne wieder haben. Also ich eigentlich so gut wie gar nicht, mehr seit äh, Mitte, ja, Mitte letzten Jahre ungefähr schon, äh, vorletzten Jahr, ja. also ich war für zwei, drei Monate komplett im Homeoffice und dann hatte ich gelockert und dann musste ich wieder äh, ins Büro, weil ich halt so eine technische Sternfunktion habe mhm. und was ähm, also aber auch Quatsch ist, wenn die Leute nicht da sind, kann ich denen vor Ort nicht helfen, also das ist ja auch eigentlich ist es eine blöde, also Denkweise, ja. aber gut, es ging halt nicht für mich, aber ich würde es gerne wieder haben, vor allen Dingen mehr haben. Ja. Aber so muss das jeder für sich selber entscheiden, weil viele natürlich auch, wie gesagt, die Probleme dann, mit, wenn die Schule zu hat, die Kinder dann da haben und so weiter und so fort. Natürlich, es ist
0: es ist absolut situativ ja. und von Mensch zu Mensch unterschiedlich und es kommt immer darauf an, was du für, für Umstände hast. Das ist klar. Ich meine, ich saß jetzt halt oder sitze mhm. immer zu, alleine zu Hause, habe hier meine Ruhe. Da kannst du natürlich dann auch dementsprechend arbeiten. Hab einen Schreibtisch, den ich auch sowieso hätte. Ich meine, der ist jetzt natürlich mit zwei Bildschirmen von der Arbeit deutlich voller als normalerweise, aber das kriegt man irgendwie hin. Und am Ende des Tages sitzt dann halt mehr zu Hause. Das ist ja auch okay. Hat alles seine Vorteile. Und du hast den ganzen Weg zur Arbeit nicht. Du hast dieses ganze morgens dich fertig machen, nicht in der Form. Klar ziehst du dir irgendwas an, aber ne, nicht... Ja, ja.
1: Das ist halt eine ganz andere Herangehensweise. Und ich muss sagen, ich habe im äh, Homeoffice mehr schafft täglich als auf der Arbeit Weil ich immer wieder abgelenkt werde, gefragt werde, ja. kannst du mal, machst du mal so. Ja. Und das nervt so ja. Und dann denke ich mir so, ja, zu Hause habe ich jetzt einfach abgearbeitet, dann habe ich mir was, bin mal was geschickt, dann habe ich das aufgegriffen, habe es gemacht. Mhm. Und dann ist es gut. Aber ich hab, war deutlich produktiver zu Hause als irgendwo da, wo ich mich ständig irgendwie, da kommt jemand rein und quatscht mich wieder an. Oder ich höre, wenn jemand telefoniert, ich denke, hat er jetzt mich gemeint. Oder das ist, ja.
0: Das ist. Oh stelle ich auch fest, ja. Das ist wirklich so. Also dieses dieses Ganze, klar, manch, manchen fehlt das auch, diese dieser schnack mit den Kollegen. Aber den kannst du ja theoretisch im Homeoffice auch haben. Dann rufst du halt mal jemanden an oder schreibst mal an oder sowas. Und, ähm, also, ja. Ich
1: meine, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der dann sich einen Kaffee schnappt und so einen Kollegen geht und dann erstmal hinstellt und zehn Minuten quatscht. Ja. Also, das kann ich persönlich nicht. Aber, ähm, halt Leute wollen, dann kann ich das auch nachvollziehen, wenn halt diese soziale Kommunikation dann fehlt. Ja, Ich kann. bin halt halt Nerd durch und durch. Ich ne? sitze jetzt ja. jetzt von meinem Rechner und gucke einen den Monitor. Das kann ich da sowohl auch zu Hause. Ja.
0: Ne, also ich kann das schon auch und ich mache es auch im Büro ganz gerne, aber das ist dann halt meistens eher sowas, wo man sich halt ehrlich gesagt eher von der Arbeit abhält als alles andere. Ne? Also wenn das, wenn mhm. wenn da mal jemand kommt und irgendwie, was weiß ich, über die Eintracht labert oder sowas. Da macht man da halt mal ja. mit und bubbelt da mit und dann ist es auch gut. Was ich tatsächlich ein bisschen negativ finde und da, finde ich, merkt man halt noch, dass viele Leute nicht so in der digitalen Zeit wirklich angekommen sind im Kopf. Und zwar ist das vor allen Dingen das, dass du im Büro mehr mitkriegst, als wenn du im Homeoffice bist. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber die Führungskräfte sind beispielsweise größtenteils noch im Büro und halt auch einige Mitarbeiter. Und ich habe es okay. festgestellt, jetzt wo ich kein Internet hatte, musste ich ja ins Büro. Ähm, du kriegst einfach Dinge mit, die du im Homeoffice nicht mitkriegst. Weil du einfach mhm. mal, was weiß ich, du bist mal morgens in der Küche, holst dir eine Flasche Wasser und hörst, wie sich zwei Leute über irgendwas unterhalten und dann sagst du, ach, ach so so ist das, okay, gut zu wissen, wusste ich nichts davon. Mhm. Also das ist so eine Sache, ah, mhm. aber da würde ich auch nicht dem Homeoffice die Schuld geben, sondern eher den Leuten, die halt einfach Informationen lieber von Mensch zu Mensch plappern, statt die dann halt einfach mal irgendwie publik zu machen in einem Teams-Chat oder sonst wo oder per E-Mail von mir aus.
1: Naja, aber... Ich habe mir irgendwann mal, also für mich selber angewöhnt, ähm, nicht hinter allem immer her zu sein. Also irgendwie Telefonklingel, äh, mhm. dann muss ich muss ich für mich persönlich nicht springen, weil ich irgendwann mal gesagt wenn die Information dich erreichen soll, dann macht sie es auch. Egal, wie sie es macht, sie kommt zu dir. Ist es wichtig, ruft man nicht an oder kommt persönlich zu dir. Und Muss, man nicht, muss ich nicht hinkommen und dann äh, versuchen, mir die Informationen zu holen. Und das ist so entspannt, weil ich dann denke, ja gut, was ich jetzt nicht habe, was die Information, welche Aufgabe ich nicht übertragen bekommen habe in dem Moment, hält mich von meinen anderen Aufgaben nicht ab. Wenn die so wichtig ist, dann kommt die auch zu mir. Hm. Dann kriege ich die Aufgabe und dann mache ich die auch. Das ist, was du meinst von wegen, äh, ich verstehe, was du meinst, aber wenn die zwei... Kollegen dann lieber miteinander reden, anstatt äh, irgendwo Informationen kundzutun. Ähm, die sind ja vielleicht auch nicht unbedingt für, für jeden gedacht, die Informationen. Vielleicht haben die auch so einfach nur so im stillen Keller mal äh, sich unterhalten und du hast durch Zufall was mitbekommen, was du vielleicht gar nicht mitbekommen solltest. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite bekommst du es mit, aber mhm. das ist immer... Es ist, ah, ich weiß, was ja, aber sowas meine ich gar nicht. Rausch?
0: Es sind schon Informationen, die dann halt jeder mitbekommt, der im Büro ist, aber halt die im Homeoffice werden dann quasi immer... Vergessen. So, als wären die gar nicht da. Das ist halt mhm. so ein bisschen das Schwierige. Aber ich verstehe, was ja, du stimmt. meinst. Also das ist auch was, ich sage immer gerne, bei der Ausbildung, die ich gemacht habe, habe ich jetzt fachlich nicht so mega viel gelernt. Aber ich habe viel mitbekommen über das Berufsleben und das Menschliche vor allen Dingen. Und ja. eine Sache, die ich da auch durch meine liebe Azubi-Kollegin, ich hoffe, sie hört es nicht und ist mir böse, aber ich glaube nicht, dass sie es hört, gelernt habe, ist, ähm, nice. Dass du, wenn jemand was von dir will, erstmal, manchmal zumindest, also wenn die dich irgendwie anschreiben und sagen: Hier, ich brauche mal schnell Hilfe, bla bla, erstmal so fünf bis zehn Minuten wartest, zumindest bei manchen Personen, bis du antwortest, weil manchmal oder meistens hat sich es dann von selbst erledigt. Ja. Kennst du das? <lacht> dass so Leute ja, so, so, so Schnellschüsse machen und hier, ich brauche mal unbedingt deine Hilfe. Und du siehst es erst zehn Minuten später oder mittlerweile, ich muss ehrlich sagen, mittlerweile bin ich auch so arschig und antworte dann halt einfach manchmal erst, wenn ich dann auch die Zeit dafür habe und lasse mich da nicht aus irgendwas rausreißen. Und dann ist es meistens schon... Das ist nicht
1: schon, arschig, das ist einfach strukturiert. Ja. Ist, ich habe das auch. Also, ja, aber andere Leute finden das dann ja. vielleicht
0: arschig oder
1: empfinden das als arschig. Aber wenn du was willst, sind die auch nicht dann springen die auch nicht direkt und das verlangst du ja auch nicht von denen. Ja. Aber diese... Die, wenn ich dich anquatsche, wenn ich vor dir stehe oder wenn ich dich anrufe, auf dein, wenn du gerade sowieso im Büro gerade bist, dann musst du sofort reagieren. Wenn ich dir was schreibe, dann erwarten die Leute das genauso, weil, aber die kennen das gar nicht. Ich glaube, wenn die, die, wenn die dir eine E-Mail schreiben, wir wissen ja alle, E-Mail schreiben, und dann kriegst du irgendwann deine E-Mail zurück und dann hast du die Antwort, dann ist das gut. Mhm. Für, die, für manche Leute, gerade so ältere Leute, da ist, die schreibt dir eine E-Mail und die rufen am besten direkt hinterher ich habe dir gerade eine E-Mail geschrieben. Äh, <lacht> ja, ja, das okay. ist super du nicht, ach doch, da kommt sie gerade. Ja. Denke ich denke so, hä? So. Ja, aber dieses, ich lasse mich da auch nicht aus der Ruhe bringen. wir nutzen ein Kommunikationstool, also Slack, und von daher, wenn da was geschrieben wird, dann ploppt das auf, dann sehe ich, nämlich habe ich das zur Kenntnis genommen, denke ich, okay, alles klar, mache ich gleich. Und oft ist es wirklich so, dass ich dann stehe, ja, ich habe jetzt hier das technische Problem, dass äh, mein VPN geht nicht, also hier also ein Zugang hm. geht nicht. Hm. Ich habe keinen Zugang äh, zu den Laufwerken sowieso, sowieso. Und zweite Nachricht drunter, ach, jetzt geht's wieder, hat wohl ein bisschen gedauert. Naja. <lacht> ja,
2: genau sowas. Problem,
1: Problem gelöst. Ja, ja. richtig. Das hätte mich aber wieder rausgebracht. Ich hätte die Kommunikation mit der, wieder, mit der Person wieder gestartet, ja. hätte versucht herauszufinden, wo das Problem liegt und dann hätte sie mir dann währenddessen gesagt, ach, jetzt geht's wieder. Ach, das ist ja super, hat nur ein bisschen gedauert. Tja, so ist Ja, es ist halt äh, gesunder. Ja. Freunde der Arbeitswelt. Ganz schlimm finde ich aber auch manche Kollegen. Habe ich in der Ausbildung gelernt, dass man das niemals tut. Ich hatte halt einen stellvertretenden Niederlassungsleiter damals, mhm. das war auch so ein gewillter Schnösel, der meinte, der wäre besser als andere. Mhm. Hat das dann an den Azubis halt spüren lassen, die er dir nicht leiden konnte, Natürlich mich natürlich einschließlich. Mhm. Und ähm, hat dann gesagt, äh, wenn einer anruft und mich Rückruf bittet, schreiben Sie mir das auf oder versuchen Sie ihm erstmal selber zu helfen wenn er jetzt nur einen Preis hat, damit im also mehr oder weniger im Einzelhandel gearbeitet hat. wenn der nur einen Preis haben will, dann sagen sie ihm halt den Preis. Und wenn er mich dann immer noch sprechen will, dann schreiben sie es halt auf und geben mir dann die Nummer. Dann rufe ich dann zurück. Sie müssen nicht jetzt sofort durchstellen, wenn der mich jetzt sprechen will. Ich meine, okay, das stimmt ja eigentlich schon. Weil ich habe Kollegen, die rufen mich dann an, weil ich ja gerade irgendwo anders im Gespräch bin und ich nicht ans Telefon gehen kann, dann rufen die mich an um mir dann eine Telefonnummer durchzusagen, die ich dann anrufen soll.
2: Mhm. Wo ich dann
1: denke, wenn du mir das jetzt einfach geslackt hättest, oder geschrieben hättest, dann hätte ich also einfach sukzessive abgearbeitet. Dann hätte ich gesehen, du hast mir was geschrieben, ach, Rückruf, ach ja, ist wichtig für mich, ich ruf direkt an. Ja. Also dieses aus der Arbeit rausreißen und sagen so, hey, 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 hallo, 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 mhm. hier, wichtig, hier ist eine Nummer, die kannst du später mal anrufen. Ja. Das nee, ist dann ich nee, schon, nee. denke so, nicht verstanden, ich meine, wollte auch nicht unbedingt tippen manche das kann ich auch nachvollziehen dass man irgendwie nicht einen Ellenlangen Satz schreiben muss weil man es halt schneller äh, sagen kann aber es gibt auch manche Dinge wo ich dann denke ja das hättest du mit locker schreiben können das hätte ich dann in einer Stunde bearbeitet von mir aus oder mhm. ich hätte es währenddessen mal gemacht wenn ich die Zeit gehabt hätte mhm. aber dieses sicher eine Ausbildung schon auf den Sack drauf bekommen habe dass ich Leute aus der Arbeit rausgerissen habe nur um dann eine Telefonnummer zu geben mhm. äh, Leute, also zu Hauf gemacht. Gerade so, was es ist im Homeoffice halt ist, anstatt mir mal zu schreiben. Ja. Zu meinen ähm, Erfahrungen, die ich gemacht habe mit manchen Kollegen, die nicht so technisch affin sind halt. Ne?
0: Ja, gibt's alles, gibt's alles. Ja, aber es ah. soll jetzt hier ja auch nicht in den, äh, in den Arbeits- oder hier Kollegen-Lester-Talk ausarten Bashing. Bashing, genau. Ich <lacht> habe gesagt, die Kollegen da zusammen, halt alles gut. Ja. Ich gut das ist auch viel wert ne? also Zusammenhalt auf irgendeine Art und Weise finde ich auch ist wichtig so, man muss jetzt mit seinen Kollegen nicht unbedingt hinterher noch ein Bier trinken gehen aber wenn es auf der Arbeit kollegial zugeht, dann ist das schon sehr sehr viel
1: wert die da draußen sind mir wichtig genau, jeder vom hintersten Akten genau, zur ja. größten Tippnudel <lacht> stimmt, die Tippnudel was. Ja. Ach, Ach, ja. Ach Stromberg. Ist ja jetzt wieder aufgetreten? Auch äh, Erwerbung fürs Impfen und so. Oder? Ja, das
0: habe ich gesehen. <lacht> Fand ich aber... Ja, hat, oh, weiß ich nicht. Ah, Fand ich nicht witzig? Na,
1: witzig, ja, weil es halt Stromberg war, aber... Ah, naja. Was er gesagt hat, ich mein Albert Einstein. Ne? Er hätte aber sagen können. Ja, hat er, hätte er aber sagen können. Ja, gut.
2: Nee.
0: Das ist halt. Schön, ihn Nummer so zu sehen. Das ja, das ist halt dieses auf Krampf die Impfkampagne vorantreiben. Ich kann mir niemals vorstellen, dass das irgendwen beeinflusst hat. Weil oh. es passt auch gar nicht zu Stromberg, dass er sich überzeugen lässt, nur weil dann irgendeine Stimme aus dem Off sagt, so und so viele ja, Wissenschaftler sind sich einig, Impfen hilft. Dann würde Stromberg sich niemals hinstellen und sagen, ah, oh, ja, okay, ja, und dann mache ich das jetzt auch. Dann würde er sagen, hier, ja, wenn, wenn die sagen, Impfen hilft, ja, ich hatte schon Krankheiten, die äh, hätten anderen äh, hier. Ja? Also, naja. Egal. Wie dem auch sei.
1: War trotzdem ja, schön. Ja, dass, dass, dass der Bäcker sich impfen lässt, das war ja klar. <lacht> das, das war mir klar. Vor, äh, ja? Bei war in Stalingrad 45. <lacht> der vor, dann war, war der erste, der. Kennt man ja. Ua, nach, die jungen äh, Kennt man ja. Je nach Brüssel ja. fahren, davor sich
0: erstmal hier Impfung gegen hier, äh, Trüffelschokolade holen. <lacht>
2: Ja. <lacht> Sehr schön. Ich bin
1: wieder so deep in Stromberg drin. Wir gucken halt, wie ich habe eben auch erzählt. Wir haben jetzt gerade äh, alle Folgen nochmal angefangen zu gucken. Wir sehen jetzt mhm. bei Staffel 4. Ich merke, wenn ich aufhöre zu gucken, wie früher, dann bist du in diesem Tonus plötzlich drin, wo du dann sagst: Oh, so, hier, ja, Freunde, so. Hier. <lacht> nee, äh, nee, so nicht. <lacht> was ich und mein, meine, meine Freunde total oft drin haben,
0: ist, äh, dass mit der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob das in Staffel 4 schon so prominent war, aber der Ernie hat immer geredet. Das haben die gesagt so, von der ja, Gemeinde. Ja. Das muss ich nicht machen. Ja?
2: Nee.
1: Junge Leute, die haben gesagt, äh, kaufen wir mal, mal Süßigkeiten, machen wir mal die Hausaufgaben. Ja, das ist ja auch ein Zeichen von Wertschätzung. Ja, ja. genau.
0: Das ist wie Sonne. Gut. Aus Pudding. Ja.
1: Das ist der, das hören Sie von meiner Mutter. Das ist das letzte, was ich von ihr noch hab. <lacht> <lacht> was
0: stinkt denn hier so gut? Naja, ähm, ich glaube, diese Impfkampagne war, dass der Maria Herbst da mitgemacht hat, glaube ich, war einfach seine Übung äh, für Lol. Da macht er jetzt demnächst mit und ich wette, wir werden sehr viel Stromberg da sehen. Oh, ich freue mich.
1: Ich freu mich oh, hier Kinder, ja.
0: hallo hier? Hund im Ganz Büro.
1: <lacht> das habe ich jetzt gestern gesehen, die Folge. <lacht> Ja, das sage ich aber auch so zwischendurch, weil meine, Frau, meine Arbeitskollegin hatte hm. mal einen Hund mit, ihren Hund mitgebracht. Ja. Also auch alles gut. Und da habe ich dann zwischendurch immer gesagt: So, ein Hund im Büro. <lacht> Kannte die Stromberg? Äh, nee, habe ich ja danach gezeigt, die Szene. So. Dann habe ich das danach, beim ersten Mal danach, habe ich das immer wieder so gesagt, wenn sie den Hund gebracht hatte: Ein Hund im Büro. Da kann ich wieder gleicher hängen. <lacht> ich glaube, mein Hamster pupt.
0: <lacht> <lacht> ich liebe es einfach, wenn er irgendwelche Ansagen drücken will. Und äh, nach jedem Halbsatz erstmal
1: äh, äh, im Kopf einschalten, bevor ich mit ihnen hier maulhaffen äh, äh, <lacht> ja. ja
0: und was er auch immer perfekt beherrscht hat, ähm, war, wenn jemand irgendwas hatte, also wenn der wenn der Türke war, irgendwas war, irgendwas immer in den Satz einstreuen, so gut, was ihn insgeheim Türke, was
1: diskriminiert. Ich. Weißt ja, du? Ja, ja. So. Ich sage der Türke hier, der Türke da, mach, er der ja Maus keinen Faden ab, er ist ja nun mal Türke. Ja.
0: Nee, so, keine Ahnung, er redet mit dem Rollstuhlfahrer und sagt dann die ganze Zeit so Sachen wie, also es kommt ja auf den Standpunkt an, oder äh, also jetzt hier, im übertragenen Sinn. <lacht> so Sachen halt.
1: Oh, nichts gegen, gegen Randgruppen. Ja. Schwule, Behinderte, Frauen, solange es menschlich stimmt. Ja, das
0: sind ja auch quasi
1: normale Menschen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Nur halt anders. Ja. Ah ja, sehr schön. Ach ja. <lacht> Gut. Äh, machen wir einen Jahresrückblick so langsam zu. Ja. Mit der Frage, und das müssen wir natürlich immer noch äh, reinbringen, weil wir halt nun mal Gamer sind und der Podcast ja auch Ins Game heißt. Darum yeah. gehen wir jetzt wieder ins Gaming-Thematik rein. Ähm, Gab es denn irgendwelche Videospiele, die 2021 für dich geprägt haben, die du viel gespielt hast, immer wieder angeworfen hast, die einen besonders tollen Eindruck hinterlassen haben? Gab es da irgendwas, ob positiv oder negativ wieder?
1: Ja, ich, also ich habe es ähm, vorhin kurz angerissen, als wir noch offen waren. Ähm, es gab 2021 für mich nicht so viele Spiele, die mich jetzt vom Hocker gehauen haben. Ähm, habe eher, wie gesagt, ältere Sachen gespielt. Ähm, meistens ist ja das, was ich auch länger spiele, läuft dann auch als Let's Play bei mir auf meinem Kanal. Ähm, das war ja in erster Linie Drakensang und Bundesliga Manager Hattrick, was ich halt sehr intensiv gespielt habe, weil ich auch dann die Spieler, also mein Drakensang, ähm, auch durchspielen wollte bei Bundesliga Manager hattrick das ist ja ein Endlosspiel. Mhm. Ähm, war aber auch weiß ich jeweils äh, über 150 Folgen weiß gar nicht wie viel also sehr sehr intensiv aber hattest du bei aber Bundesliga
0: Manager irgendwie ein Ziel was du gesetzt hast wo das Projekt aufhören soll so keine Ahnung wenn man Meister geworden ist oder sowas in der
1: Art genau. also ich bin ja also fängst ja ganz unten an genau. und dann äh, habe ich gesagt ja wenn wir einmal Meister werden ah, ja dann höre ich auf, und ich glaube, ich hatte auch noch gesagt, so, wenn wir halt auch noch irgendwie alles mal gewinnen, also Champions League, äh, Pokal und Meister, also Triple holen quasi. Mhm. Ähm, ich glaube, das war so, das, aber dann habe ich dann nach der Meisterschaft irgendwie gesagt, so, jetzt ist ganz gut, habe beim Bauchgefühl gesagt, so, es ist Folge 150, es ist eine runde Sache, ist ein schönes Ende, und dann passt das jetzt. Und dann habe ich dann für mich gesagt, okay, Schicht im Schacht. Ähm, Genau. aber ich hatte jetzt äh, mal geguckt, was für Games sind mir dann so über den Weg gelaufen, wo ich jetzt mich jetzt mit Freude noch dran erinnere, boah, ist jetzt nicht so der Kracher dabei, also da war jetzt zum Beispiel in Age of Empires 4, was ich halt aufgrund von Empire of Empires 2, was, ja, äh, was ich ja sehr ausgiebig gespielt hatte damals, ähm, Gut fand, also die Fortsetzung. Ähm, Einer so ein bisschen mehr an Teil 2, Teil 3 war ja jetzt nicht so gut. Das heißt, Grafik ist äh, auf jeden Fall sehr schön umgesetzt. Ähm, hab selber nicht gespielt, halt nur mal ein paar Gameplays und ähm, ja, in Let's Plays mir angeguckt ähm, und halt auch Podcasts, wo dann halt erzählt, wie der Eindruck ist und habe ich mal darauf geachtet. Also das hat so für mich einen guten Eindruck gemacht. Das Spiel ist aber jetzt nicht so der Knaller, wo ich sage, ja, das äh, muss ich jetzt sofort haben oder da habe ich jetzt erstmal Jahre drauf gewartet. Mhm. Ähm, ich will aber auch, was ich jetzt gern geguckt habe bei Gronk war jetzt, äh, bin ich jetzt in der letzten Folge, ist jetzt äh, Life is Strange: True Colors, also der dritte Teil von Life is Strange. Mhm. Ist nicht mehr so prägnant wie der erste, muss ich sagen. Also die, die erste, das erste Life is Strange war noch so ein Wow, schön Story und ähm, doch Überraschung, da Plot-Twist hier und äh, Charaktere nett da. Ähm, ist bei dieser Ausgabe von Life is Strange jetzt nicht mehr so extrem. Auch Story schön, alles gut. Ähm, auch hier der, die Charaktere sind gut ausge, also ausgearbeitet. Wobei, bei manchen, äh, ich finde Gronk als Synchronsprecher für die Rolle des äh, Sheriffs, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, äh, Life is Strange, nee. da hat er ja so eine, so eine synchro mhm. finde ich passt jetzt nicht so gut, weil ich halt ständig Gronk vor Augen sehe, ähm, das macht so ein bisschen was kaputt. Also, wenn es jetzt eine andere Person gewesen wäre mit der Stimme von Gronk und ich würde Gronk so nicht kennen, ähm, dann hätte das vielleicht gepasst. Manchmal spricht er ein bisschen schnell, weil die das dann ein bisschen beschleunigt haben, weil er wahrscheinlich zu lange für die, also für die Lippenbewegung, äh, ja hat wahrscheinlich ein längeres Audio-File gehabt, als die Lippen-Synchro dann bildlich dargestellt hat und dann musste man das ein bisschen beschleunigen. Ist ein bisschen, hakt hier ein bisschen, da ein bisschen, ähm, aber muss sagen ist nicht mehr der Wow-Effekt wie Teil 1, aber ist nett. Und ähm, wie gesagt, bin ich jetzt in der letzten Folge das zu gucken, also auch hier wieder ein Plot-Twist, der innere Kampf mit sich selbst ein bisschen hm. äh, und halt das Miteinander mit dem Umfeld, typische Life is Strange-Setting, fand ich gut, hat mir gefallen hat mir persönlich gefallen. Das waren so die beiden Spiele, wo ich sage, ja, das ist äh, für 2020, das mir jetzt im Gedächtnis geblieben. Ich habe auch, wie gesagt, gestern mich nur kurz hingesetzt und habe mir dann die Gedanken gemacht. Wenn, wenn ich wahrscheinlich jetzt nochmal tiefer graben würde, ähm, würde mir für 2021 bestimmt noch ein bisschen mehr einfallen, aber so auf spontan ist halt nichts rausgekommen, wo ich jetzt wirklich drauf gewartet hätte, wo ich gesagt hätte, das brauche ich. Vielleicht New World? ja, naja, nee, auch nicht. Nee. Also <lacht> ist okay. Okay.
0: Okay, okay, okay. Verstehe, verstehe. Und Spiele, die dich negativ irgendwie beeinflusst hatten, hast du irgendeine Enttäuschung dieses Jahr, wo du gedacht hast, oh, da freue ich mich drauf, das spiele ich jetzt mal und dann war es kacke
1: oder gab es sowas gar nicht? Nee, weil ich jetzt nicht das Spiel hatte, wo ich mich drauf, hinge also, wo ich drauf hingefiebert habe. Ja, oder, auch, oder auch
0: ohne Sinnfiebern geht das ja, ne? Dass man irgendein Spiel sieht, sieht das ja. und ausprobiert und dann merkt, oh, ist doch nicht so geil. Also,
1: da ich mir viele Spiele auch schon mal ähm, so geholt habe, weil sie irgendwie im Sale waren oder gut aussahen. Und ich dann gedacht habe, das passt jetzt einfach. Dann habe ich mir die in die Bibliothek gelegt, habe ich sie gespielt. Ähm, also jetzt nicht unbedingt Games, die im 2021 rausgekommen sind. da ähm, habe ich natürlich jetzt das eine oder andere dabei gehabt, aber das habe ich dann auch wieder sein gelassen. Mhm. Ähm, auch ältere Titel, wo ich dann gemerkt habe, ach so, deswegen hast du es früher nicht gespielt. Und also zum Beispiel Cäsar 2, ne? das ist so ein Aufbau-Strategiespiel ähm, von von glaube ich, ja, wenn ich mich nicht alles täuscht. auf jeden Fall aus dem ähm, Glaube-Ende der 90er kam das raus Ja. und äh, dachte ich mir, ach guck mal, das sah ja immer ganz gut aus und habe ich das nochmal angefangen zu spielen und habe dann gemerkt, so ja, irgendwie ist das ein bisschen, bisschen und ich hatte das auch auf Englisch und äh, nicht, dass ich jetzt nicht Englisch kennt, aber das hat mir ein bisschen den Spielspaß und ein bisschen geraubt und war ein bisschen müde und da habe ich gedacht, ach komm, lass ich wieder sein. Also, sind so kleinere Games und ältere Games teilweise, wo mir dann einfällt, ach so, deswegen hast du sie nicht gespielt. Aber okay. das habe ich schon Jahre gehabt, dass ich das immer wieder mal anfange. Das kann auch sein, dass ich in drei Jahren mal wieder dann äh, Caesar wieder rauskam und dann sage, ach guck mal, das sah ja ganz gut aus. Und mir dann wieder einfällt, warum ich es nicht gespielt habe. Okay. Ich habe zwischendurch sehr viele alte Spiele gespielt äh, im vergangenen Jahr. Also Ich habe Theme Park, hab, glaube ich, zum Beispiel auch gespielt, habe wir uns mal drüber unterhalten. Äh, oder ähm, ich habe jetzt auch hier Starbite, Super Soccer, habe ich auch mal ein kurz Mini-Let's Play ja, gemacht von sechs ist Folgen. ist In meiner Hauptstadt. später
0: ansehen Playlist, ja.
1: Und ähm, es ist halt kein, kein geiles Game, aber es ist halt ein Spiel, was ich früher mal mhm. so gespielt hatte so zwischendurch noch und das immer, wieder, immer mal wieder äh, spiele. Und das habe ich im vergangenen Jahr eher mal gehabt, mhm. auch wieder äh, Herr der Ringe Online gespielt, also MMO, RPG, ja. okay ja. Hast du denn ein Spiel gehabt, wo du sagtest, äh, 2021 äh, war für dich po äh, äußerst positiv oder negativ? Ja, ich glaube, wir sind schon so ein bisschen
0: über der Zeit, deswegen halte ich mich mal ein bisschen kürzer. Aber wie gesagt, es gibt ja auch meinen Jahresrückblick auf meinem Kanal, von daher könnt ihr das da ja ungefähr alles nochmal nachhören. Ähm, vielleicht rede ich hier mal ein bisschen über Spiele, die ich da noch nicht so ausgeprägt besprochen habe. Also was natürlich Spiele waren, die, die dieses Jahr so ein bisschen geprägt haben, die ich immer wieder gespielt habe, das war zum einen, muss man in meinem Fall nennen, die Formel 1-Reihe, denn die ist auf einmal wieder aufgeploppt und damit natürlich auch sowieso die ganze Sportart so in den letzten Jahren aber jetzt halt auch wieder die Spiele das war tatsächlich das Gute an meiner Corona-Erkrankung, dass ich dann die Zeit hatte dieses Spiel mal zu kaufen und zu spielen und mich da so richtig reinfuchsen konnte und muss sagen dass das wirklich sehr viel Spaß macht also dieses pure Racings hat man ja Es gibt ja viele Rennspiele, aber äh, wenige, die halt so pur Racing sind wie in Formel 1. ja Wo du halt wirklich einfach nur, wo es darum geht, möglichst die Kurven gut zu nehmen, möglichst mit seinen Ressourcen gut umzugehen und so weiter. Da kommen natürlich andere Spiele oftmals nicht mit. So ein Trackmania geht in eine ähnliche Richtung. Aber was mir da immer gefehlt hat, war halt so dieses gegen KI-Gegner oder gegen Online-Gegner fahren. Du hast halt eigentlich nur den Zeitfahrmodus, der auch cool ist. Aber das fehlt mir halt. Also Formel mhm. 1 oder F1, sowohl 2020 als auch 2021, dann später, als es rauskam, definitiv eine Reihe, die dieses Jahr für mich geprägt hat. Ähm, Minecraft muss ich natürlich auch nennen. Habe ich auch dieses Jahr mhm. wieder sehr viel gespielt. Ähm, Gerade auch auf dem äh, Uneasy Alliance Server oder Uneasy Vanilla, wie er dann genannt wurde. Mhm. Ähm, und auch... Im Singleplayer natürlich, das als Play läuft ja auch weiter und es kommen ja auch momentan wirklich, ja, gefühlt halbjährlich oder jährlich zumindest große Updates raus, die viel Neues ins Spiel einbringen. Und da bin ich auch mal gespannt, wie sich Minecraft weiterentwickelt, weil jetzt so langsam geht man ja, also früher war es ja immer so, dass man immer versucht hat, möglichst, also da waren die Updates sehr, sehr wenig, da war immer viel Zeit dazwischen und dafür waren die Updates dick, die dann kamen. Aber jetzt mhm. hast du ja wirklich jedes Jahr ein Update, was recht groß ist, wo viel Zeug reinkommt. Insofern äh, okay. entwickelt sich Minecraft ja auch momentan ganz anders. Also wenn du jetzt zum Beispiel zwischen 2011 und 2014 nicht mehr Minecraft gespielt hast, dann noch nochmal reinschaust, ich glaube, du wirst dich einigermaßen zurechtgefunden haben. Wenn du jetzt zwischen 2017 und 2020 nicht reingeschaut hast, dann sieht die Welt schon ganz anders aus.
1: Mhm. <lacht> ähm, die Welt sieht anders aus dann.
0: Auch das, tatsächlich, mittlerweile. Nein, ja. Ähm, also... Wirklich
1: so, also das letzte Mal war, als ich dann für die pingpong reihe Was eigentlich die ping reihe Nee, äh, die fünf Folgen aufgenommen. Beklär doch mal. Ja. <lacht> das ist das letzte Mal, dass ich dann Minecraft reingeguckt habe, ja. Oh, und das ist jetzt auch wieder sehr lange her. Da weiß ich gar nicht, auf welchem Stand ich da das Spiel gestartet habe, ja. Ich glaube, ich habe das auf aktuelle Version eingestellt, dass immer die aktuelle Version startet. Mhm. Ja. Tja,
0: naja, also das waren so die zwei
1: <lacht> Hauptspiele,
0: sage ich mal, die 2021 immer wieder da waren. Äh, dann gibt es natürlich noch Honorable Mentions, wie man so schön sagt, ne? Honorable <lacht> Mentions? Ja, und da möchte ich fünf Spiele nennen. Einmal tatsächlich FIFA 2021, äh, weil das doch immer wieder ein Spiel war, was ich hier und da mal gespielt habe. Ähm Gerade auch in den Phasen, wo ich kein Internet hatte, durch die zwei Umzüge, wobei der eine Umzug streng genommen noch 2020 war, also zählt das nicht. Aber FIFA immer wieder so als Gelegenheitsspiel tatsächlich, ja, es ist dann doch irgendwie da, ne? Das ist ähm, schön,
1: dass du FIFA sagst und das in einem Atemzug so mit Gelegenheitsspiel. Da denke ich eher so an so solitär, weißt du, als an FIFA-Gelegenheitsspiel. Aber gut, ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Ja, irgendwie war es bei mir halt ein Gelegenheitsspiel. Es ist nicht mehr so dieses Derbesuchten, wie, wie ich das zumindest noch früher gemacht habe in früheren Teilen, dass man irgendwie einen Karrieremodus über mehrere Saisons spielt oder viele verschiedene Karrieremodi
1: macht. Vielleicht ja. mit FIFA 17 Karrieremodus, da bin ich noch nicht mal in der ersten Saison rum. Also, ja, Ich spiele ich ab und zu so selten, aber FIFA 17 fand ich auch ich damals durch,
0: sehr ja. enttäuschend, aber fand ich nicht gut. FIFA 17 fand ich, waren Steilpässe komplett überpowered. So, Ach so, dieses,
1: Jahr ja, stimmt. So diesen, pa diesen Pass
0: in die Schnittstelle, das ging zu oft zu einfach, fand ich nicht gut. Aber ja, naja, richtig. wie dem auch sei. Also, FIFA. Das ist manchmal
1: so gut, dass ich da gar nicht äh, das so machen will, wie das Spiel mir ja, sagt. Das also, hatte ich auch schon. Ich denke, oft. der Cursor, also die, die, das, der Cursor steht woanders und da will ich hinspielen und der spielt mir trotzdem leicht versetzt woanders hin. Und der, und der Pass passt dann viel besser, als, als du
0: ihn dir eigentlich gedacht hast und dann denkst du so, okay, nehme ich mit. Ja, ja.
1: Und auf der anderen Seite, dann sehe ich, da achte ich dann mal nicht drauf. Ich will dann zu dem, Geg so, zu dem Mitspieler passen und der spielt der spielt den Balance aus. Also mhm. da habe ich auch hab ich bei 2017 nicht verstanden. Also ja. finde ich bei ähm, 2000, also bei der aktuellen Version, die hat jetzt äh, mein Patenkind, äh, da habe ich mal gezockt, das fand ich gelungen. Also da muss ich sagen, das hat sich nochmal wieder verbessert im Vergleich zu 2017 halt. Ne? De Aber,
0: definitiv, ja, ja. definitiv.
1: Jo, äh, was gab's noch?
0: Super Mario 74, würde ich an der Stelle nennen. Das war natürlich auch ein Projekt, was natürlich in erster Linie halt hm? auf dem Kanal gelaufen ist, was ich nicht privat gespielt habe. War einfach insofern ein cooles Spiel, ist ja zehn Jahre alt geworden. Ich habe dann Let's Play zugemacht mit vielen verschiedenen Gästen, unter anderem ja auch mit dir. Das war einfach schön, mal wieder mit äh, vielen unterschiedlichen Gästen Let's Plays aufzunehmen. Das ist etwas, was ich doch in den letzten Jahren eher selten gemacht habe. Und daher war es auch mal wieder schön. Dann möchte ich einen Overcard 64, ein Mario Kart 64 Hack mit neuen Strecken, was ich mit Manu äh, sehr oft gespielt habe, auch auf dem Kanal. Auch das war cool. Und so, dann habe ich noch zwei Mansions. Eine ist äh, sehr, sehr neu und das ist Animal Crossing New Horizons für die Nintendo Switch. Das haben wir hm. jetzt in der, vor allen Dingen durch die internetlose Zeit, wieder so ein bisschen für uns entdeckt. Und ich muss sagen, irgendwie ist es schon ein entspanntes Spiel. Also, weiß ich nicht. Ist irgendwie cool.
1: Also, ich habe es nicht gespielt. Ich habe halt nur mal so ein bisschen reingeguckt, was es ist. Ja, wäre bestimmt auch was für mich so ein bisschen nebenbei. Aber mhm. hab halt auch keine Switch, wenn ich jetzt das, ne? Und mal, mal außen vorlasse und mich da jetzt reinzuhängen und zu machen. Ja. Ich habe mein, mein Handheld hier, dieses Ember, uh, ich vergesse mich, wie das heißt, von Embernic oder wie das heißt, hier, wo die ganzen alten äh, Emulationsspiele drauf sind, so, so ein China-Teil ist das, aber hochwertig. Und ähm, da spielt ja ab und zu mal dann auch mal so eine Runde ähm, Super Mario Brothers. also mhm. so, Spaß, ja. ja. So, das also Beispiel, ich hatte nie ein Super Nintendo, Entschuldigung, Super Nintendo gehabt und da sind halt alle Super Nintendo-Spiele drauf. Ich kann ja also alle Spiele spielen, die heute, die ich damals nicht hatte. So jetzt darfst du.
0: Aber tust du das
1: auch? Ja, alle, aber ich habe zum Beispiel äh, die ganzen, ja, Mario-Teile und sowas, die auf anderen Konsolen waren, die ich nicht hatte, die mhm. habe ich jetzt nach und nach so ein bisschen gespielt. Also auch dem Game Boy hat er kein Gameboy. Ich hatte ja kein Game, Boy, ich hatte mhm. einen Game Gear, was heißt nur. Aber ähm, Game Boy halt nicht. Und dann habe ich dann halt auch Mario auf dem Game Boy gespielt. Okay ich muss sagen, ich
0: habe die Erfahrung gemacht, ich bin ja mit dem N64, was, was Mario und so angeht, groß geworden. Ah ja, und stimmt. ich kann mich, auch wenn ich es irgendwo schade finde, ich kann mich einfach nicht für ein Super Nintendo begeistern. Also ich habe schon mehrmals, okay. ich habe mir Mario Kart angeguckt für ein Super Nintendo, das war übertrieben trashig. Und ich habe mir auch Super Mario World, was ja von so vielen Leuten als so grandioses Spiel beschrieben wird. Und das mag es mit Sicherheit auch sein, mhm. aber irgendwie kann ich mich dafür nicht erwärmen. Zumindest mhm. bis heute okay. nicht, vielleicht kommt das noch.
1: Ich bin halt von NES auf, also habe ich halt, bin ich halt groß geworden. Mhm. Ich habe dann Super Mario Bros. 1 bis 3 gespielt und für mich fand ich immer, war das nochmal so, eine, so ein Verbesserung gegenüber dem NES. Also Aber wenn man natürlich danach einsteigt, dann nochmal einen Schritt zurück, weiß ich auch nicht, ob das jetzt... Lungen wäre für einen selber. Naja. Ja, aber, da, aber du da noch kann noch was man sich, auf der Liste,
0: oder? Ich habe noch was auf der Liste, aber ich wollte noch sagen, da kann man sich natürlich auch reinversetzen in Leute, die irgendwie mit Mario Sunshine aufgewachsen sind oder sogar Mario Galaxy für die Wii und dann zurückschauen auf Mario 64 und sich denken, was ein Crap. So. Äh, Klar, okay, aus ja, heutiger ja. Sicht irgendwie, ja. Richtig. Ich, ich hatte bin was. mit
1: Pixel aufgewachsen. Ne? Ja. Also C64 und Pixel. Also von daher ist dann so mein Werdegang. Äh, ganz anderer, wenn ich dann aber auch teilweise mit Kollegen gesprochen habe, die dann äh, Anfang 20 waren, und ich war ja schon ja, so Anfang 30, waren so zehn Jahre dazwischen, ungefähr wie bei, ja, passt wie bei uns, glaube ich, ne? Äh, ich, weiß nicht, wie, ja, du bist ich bin 27. 94. Ja, 94, 94. genau. Ja, genau, ich bin jetzt noch 39. Ähm, ja, da ist auch schon, wo die einen anderen Wert auf äh, Grafik gelegt haben, und das hatte ich nicht mehr. Für mich war eher so die Story wichtig.
0: Hm. Ja, Grafik würde ich gar nicht unbedingt sagen. Es ist, glaube ich, eher... Your Story, weiß ich auch nicht, ist nett, kommt halt aufs Spiel drauf an, aber es ist eher Gameplay, glaube ich. Und ich finde halt auch, dass, dass die Super Nintendo vom Gameplay her auch nicht so grandios war. Was halt auch logisch ist, weil es halt älter wird okay. und man verbessert die Sachen, ist ja, ist ja auch klar. Naja, wie dem auch sei. Speaking of which, wo wir gerade von älteren Spielen reden, kommen wir noch zur letzten... Ähm, zum letzten Spiel, das ich dieses Jahr gespielt habe. Und was ja doch auch dann mit 2021 immer in meinem Kopf verknüpft sein wird. Und zwar diesen Sommer habe ich mit meiner Freundin zusammen zum ersten Mal Final Fantasy gespielt. Und zwar ah, Final Fantasy X. Cool. Und hm? was ich als allererstes sagen muss, ist, äh, ich weiß nicht, jeder, der den YouTuber FitMC kennt, der wird festgestellt haben, dass der Spiel wohl auch gespielt hat, weil ungefähr 90% der Soundtracks, die er in seinen Videos verwendet, alle aus dem Spiel sind. Also er scheint großer ja. Fan zu sein. Das ist mir aufgefallen, weil ich ihn halt vor dem Spiel kannte und dann ungefähr jeden Soundtrack schon kannte. Aber ist tatsächlich... Es ist so ein bisschen Mischwesen aus einem echt genialen Spiel und zum Teil auch irgendwie ein echt komisches Spiel. Also... Okay. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. So manche, so manche Designentscheidungen sind einfach mega, mega seltsam. Ähm, und andere Sachen sind halt einfach großartig. Allen voran die Musik beispielsweise, die echt auch heute noch einfach nur grandios ist, würde ich sagen. Also wenn du jetzt zum Beispiel in YouTube eingeben würdest, Final Fantasy X, äh, Ost, also ne, Original Soundtrack,
2: ja.
0: bin ich mir sicher, du würdest auch einige Lieder kennen. Einfach weil die halt von so vielen Leuten für gut befunden wurden, dass sie so oft übermal in irgendwelchen Videos reingepackt wurden. Ähm, mhm. Also schon wirklich ikonische Soundtracks zum Teil. Die Story war echt... Oh, ja, war schon gut, war schon berührend auch. Ähm, die Charaktere im Spiel waren sehr cool, mit denen man sich da durch die, durch die Gegend äh, bewegt. Und was ich auch besonders cool finde, war ein Minispiel innerhalb des Spiels, was meine Freundin überhaupt nicht so auf dem Schirm hatte, weil sie das Ach. wohl nie gespielt hat. das Hast du mal gesagt, glaube ich, ja. Das kann sein. Und zwar war das das Blitzball. Das ist so eine Art Unterwasserfußball gewesen, was du halt auch nochmal spielen konntest, wo du auch eine Mannschaft hattest, die du halt theoretisch auch mit transferst. Du findest dann Leute irgendwo auf, auf deinem Weg halt, die du ansprechen kannst. Und wenn das auch Blitzballspieler sind, kannst du die für dein Team hm. anwerben und so weiter. Das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Und ich finde es schade, dass es da nie eine Fortsetzung zu gab oder gar ein Standalone-Game, weil möglich wäre es schon gewesen. Aber da hatte ich sehr, sehr viel Spaß damit tatsächlich. Mit dieser Mannschaft, die am Anfang so die Loser der ganzen Liga waren, dann am Ende wirklich auch Spiele zu gewinnen und die Meisterschaft zu holen und so. Das war echt cool.
1: Gut. Ja, das klingt auch wirklich, als wenn man dann so ein eigenes Game daraus machen könnte. Ich meine, ist ja Rocket League ist ja auch so... Eigentlich ein bisschen Ball, Fußball, Autoball, so, ne?
0: Es ist, Warum nicht? Es ist nicht ganz mit Rocket League vergleichbar, aber es, es ist so, als hättest du irgendwie ein Spiel und da drin wäre dann sowas wie Rocket League noch drin, was du nebenbei machen könntest. So ungefähr kann genau, man es sagen. Genau, dann
1: vorstellen. könntest du das quasi als eigenes Rocket League-Spiel ja. dann rausmachen. Genau. Deswegen wäre das gar nicht so abwegig, meine ich. Ja. ja.
0: Aber gut. Jo, Das wären meine Spiele, die das Jahr geprägt haben. Und da möchte ich noch zwei ganz kurz nennen, die äh, ein bisschen, ja. bisschen negativer waren. Oh. Und das war zum einen Amnesia Rebirth. Ich glaube, ich habe auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, ja. Will ich jetzt gar nicht zu lange treten. Das war jetzt aber nichts, weil ich das Spiel kritisieren möchte oder weil das Spiel schlecht ist. Das möchte ich überhaupt nicht sagen. Das Spiel ist, glaube ich, ganz gut. Ich bin nur einfach, glaube ich, nicht mehr gemacht für Horrorspiele. Das hat mich einfach psychisch fertig gemacht. Das war nicht gut für mich. Das war echt nicht schön, muss ich wirklich sagen. Also, ich hatte selten so Unbehagen, irgendwelche also, Sachen die aufzunehmen. die Game vielleicht so gut, es ist als Horrorspiel wahrscheinlich zu gut, ja.
2: Hm?
0: Also ich habe, das ja, wir hatten ja über SOMA schon gesprochen, ne, weil das ja jetzt auch dein Ping-Pong-Game ist und sowas. Richtig. Und da bin ich natürlich auch mit einem großen Muffensausen dran gegangen, weil Horror-Game und Uiui Ui. Und da war es dann hinterher so, ja gut, horrortechnisch eigentlich eher fast schon enttäuschend, was ich aber nicht schlimm fand, weil ich brauche nicht unbedingt so den puren Horror. Aber das war bei ja? Amnesia auf jeden Fall dafür die doppelte Ladung. Und ähm, puh, ja, schwierig. Aber das halt soll kein schlechtes Spiel sein. Und das andere, was auch eigentlich kein schlechtes Spiel ist, auch da sehe ich den Fehler eher bei mir, ich bin ja selbstkritisch, ne? mhm. ähm, ist Hyrule Warriors, was, glaube ich, dieses Jahr rauskam für Nintendo Switch. Das war so ein, ich weiß gar nicht, so ein Kloppspiel im Endeffekt, wo du so Gegnerhorden klopst. Okay. und das Ganze halt im Setting von Breath of the Wild so ein bisschen mhm. also nicht nur ein bisschen, Ach. sondern es waren tatsächlich, die Welten waren wiederzuerkennen und so weiter und die Gegner auch ganz klar daran angelehnt aber irgendwie konnte ich mit dem Spiel nicht warm werden und ich bin mir auch nicht sicher, ob das dieses Jahr rauskam oder letztes Jahr ehrlich gesagt ich glaube, es kam sogar letztes Jahr schon raus aber das war so ein Spiel und das passiert mir immer häufiger ich weiß nicht, ob das für dich auch so ein Ding ist es kam tatsächlich November letztes Jahr raus ich habe mir nur dieses Jahr erst geholt Okay. Ähm, dass ich mit neuen Spielen oftmals meine Probleme habe und irgendwie keine nicht so sehr den ähm, die Muße habe mich dann damit zu beschäftigen wie das funktioniert und dann mich ein bisschen reinzufuchsen da habe ich irgendwie einfach nicht mehr die Geduld zu kennst du das
1: Problem ja kenne ich halt auch es gibt also ich weiß noch wie ich früher einfach ein Spiel genommen habe äh Beispiel ist jetzt zum Beispiel Never Winter Nights, also hier so ein äh, Rollenspiel also dem Dungeons and Dragons ähm, Setting und habe das dann angefangen zu spielen und dann habe ich die, äh, die Story aufgesogen, so ein bisschen, ich meine Story ist gut, ist ein bisschen, äh, bisschen plumper, aber ich habe es einfach gemacht und hab, konnte mich darauf einlassen und dieses darauf einlassen, ich habe jetzt auch nochmal Winter Nights, deswegen fiel mir das, das Beispiel so gut schnell ein. Gestartet und es ist ein bisschen behäbig für mich mittlerweile, solche Spiele äh, oder Spiele generell mich wieder so darauf einlassen zu können. Mhm. Das Gefühl kenne ich. Also, es muss teilweise spiele ich dann lieber, wie du sagtest, auch mal eine Runde, ähm, äh, was weiß ich, ein Gelegenheitsspiel. Ja, ähm, was man schon kennt, was, wo spiel, man nicht groß denken muss. Genau. Ja, 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 ja. Ja, genau. Oder hier ist einfach mal so eine, ähm, ja, wie gesagt, dann auch mal ein altes Spiel halt, was ich aus dem FF kann. Ähm, als ich mir dann wirklich ein neues habe, mir ähm, ja, dann zu Gemüte führe, wo ich mich erstmal reinfuchsen muss und dann mich, so, das, wo ich halt auch weiß, das zieht sich jetzt wieder, vielleicht eventuell, mhm. also halt nicht die Zeit für aufwenden will auch teilweise, aber ich sage, okay, ich habe jetzt mal so ein, zwei Abende Zeit, mal was zu spielen und ich weiß, das wäre so ein Game, was würde mich jetzt über Wochen ziehen, mm, ja, dann schreckt mich das auch wieder so ein bisschen ab. Ja, naja, ist schwierig, aber ich weiß, was du meinst, ja. Mhm.
0: Also das waren so die zwei Negativbeispiele, aber wie gesagt, jetzt nicht, weil die Spiele schlecht waren, um Gottes Willen, sondern einfach, weil das für mich so eine Erkenntnis war, so irgendwie, hm, also zum einen in neue Spiele reinfuchsen, das habe ich ja in den letzten Jahren okay. immer wieder mal gemerkt. Und besonders blöd ist es, wenn du es in einem Let's Play merkst. Also ich hatte das beispielsweise bei State of okay. Decay 2 damals, weil ich Let's Play hatte für die Xbox, was mir angekündigt wurde als, ja, das ist voll dein Spiel, so Survival, Zombie und so weiter, aber irgendwie, ich weiß es nicht, irgendwie, irgendwie wurde ich nicht ja. warm damit. Naja, wie dem
1: auch sei. Vielleicht wird es besser im nächsten Jahr. Ja, Oder in diesem Jahr, wenn du wir hast 20, 22. an meiner
0: Tonlage schon erkannt, da ich jetzt, äh, wir sind ein bisschen drüber, was die Zeit angeht. Du bist sowieso drüber, mein Freund. Ich bin sowieso drüber, aber wir sind jetzt auch tatsächlich gemeinsam drüber, was die Zeit angeht. Dementsprechend, äh, gucken wir mal, Aber ich glaube, der Jahresausblick
1: wird auch nicht so ewig lang dauern. Eh, das stimmt, da habe ich auch nur... Um, Habe ich eigentlich hab ich da mehr Spiele als 2000, äh, 2021? Das da zum Beispiel drauf stehen äh, zwei äh, einmal Action-Rollenspiele und einmal ein Action-Adventure. Ist, also ist,
0: ist das jetzt schon die Spiele, auf die du dich freust im nächsten Jahr oder auf die du ja. ja, okay, dann hau mal raus.
1: Das ist zum einen mal Elden Ring. Ähm, Action-Rollenspiel, das sah ganz gut aus, ein bisschen düsterer gehalten, so ein bisschen im Stile von Valheim. Ähm, mhm. Also in diesem ja, morbideren äh, Setting spielt sich das Ganze auf. Das sieht zumindest interessant aus, ob das jetzt richtig geil wird, weiß ich auch nicht, aber ist so ein Spiel, was mir halt ja, im Gedächtnis geblieben ist. Und halt dieses äh, Gollum-Spiel von der Herr der Ringe. Also ich glaube, das heißt auch der Herr der Ringe Gollum von The Delic. Das wird ja so ein Action-Adventure, sie nannten es auch Stealth-Game. Ja, bin ich gespannt, was draus wird. Ähm, wie gesagt, ich mag auch äh, Herr der Ringe-Setting an sich ganz gerne. Deswegen freue ich da mich da, was da kommen mag. Und ja, Delic ist ja an sich ja, nie äh, 100% Griff ins Klo gewesen, von daher ähm, kann, das nicht. Auch, kann das auch gut werden. Aber wir haben ja
0: dieses Jahr gelernt, dass äh, ne, jedes Entwicklerstudio früher oder später ein Griff ins Klo werden kann. Also ja. mal schauen, ob die Delik da auch noch mitkommen. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Aber vielleicht gibt es auch dann wieder so eine tolle Serie, die die dann äh, auf Netflix dann bringen können. Naja, mal gucken, hm. wer weiß. Ähm, dann habe ich noch, äh, noch den Fußball-, also Manager-Part und zwar Anstoß 2022 soll noch rauskommen. Ich äh, habe auch die Anstoßreihe ja früher schon gespielt. Das heißt, äh, aus dem Crowdfunding ist ja dieses Anstoß 2022 entstanden. Mhm. Ich glaube, das soll 2022 auch rauskommen. Das ist, glaube ich, verschoben worden schon ein bisschen und ähm, ja. Da wird auch da genauso gespannt, was daraus wird, weil die, die müssen einfach diesen, diesen Anstoß, äh, dieses. Feeling einfach dann aufgreifen und reinbringen, ähm, sonst funktioniert das ganze ähm, Transportieren in die neue Version einfach nicht. Ich bin gespannt, wie diese so umsetzen. Ähm, wie gesagt, es ist halt eher so ein Projekt, was aus dem Crowdfunding entstanden ist und ja, kann was werden, aber kann auch voll ähm, lame werden. Und dann gibt es das letzte Spiel, worauf ich mich noch freue. Das ist äh, Starbound. Und das ist aus diesem Aha.
0: Grund. Oh, 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 ich verstehe.
2: Das war jetzt eine Überraschung, okay.
1: Ja, das sollte doch mal sein, genau. Mhm. Weil das wird der Herr, liebe Frittenfriseur und ich ja gemeinsam aufnehmen als ähm, ja, Let's Play und ähm, also Let's Play Together. Und dann werden die Folgen parallel hochgeladen. Da bin ich auch gespannt, wie wir das auch logistisch und zeitlich dann hinkriegen werden. Aber ich bin ja. zuversichtlich. Mhm.
0: Ja, rechnet nicht mit einem Spiel, das irgendwie wöchentlich kommt oder täglich kommt oder sowas. Nein. Eher wahrscheinlich nicht. Aber rechnet auf jeden ja, Fall mit ja, dem Let's ja. Play, das äh, regelmäßig mit neuen Videos bestückt wird. Weil ich glaube, wenn wir eins gezeigt haben dieses Jahr, dann, dass wir Konstanz können.
1: Stanze kenne ich. Ja. Ja, die Wund nebenan. Ah ja,
0: nett. Grüße. <lacht> <Das> Soll <lacht> meinen Podcast abonnieren. Und das solltet ihr auch tun.
2: Ähm, ja. ja, auf jeden Fall. Schön. Also
0: das sind alle Spiele für nächstes Jahr, die du so einen Blick ja. hast.
1: Also dieses Jahr 2022. Genau, ja, natürlich. dieses Jahr natürlich. Ja. ja, genau. Dann
0: würde ich meine auch gerade noch loswerden. Und das sind tatsächlich gar nicht viele. Ich bin da irgendwie sehr... Weiß ich nicht, ich habe jetzt noch nicht den großen Weitblick und gucke, sowas nächstes Jahr rauskommt. Ich lasse mich da eher überraschen. Bin ja eh nicht so ein Vielkäufer, was Videospiele angeht. Mhm. Ähm, also zwei Spiele habe ich auf dem Zettel. Über eins habe ich schon mal gesprochen, das ist Lifeless Moon. Das sollte eigentlich dieses Jahr rauskommen von den Machern, die auch Lifeless Planet gemacht haben.
1: Lifeless Moon?
0: Ja. Ähm, bin sehr gespannt. Soll wohl sehr ähnlich sein wie Lifeless Planet. Also ich denke mal, du kennst das Spiel nicht. Ist halt so ein Story-Driven-Game mit so leichten Plattformelementen, elementen wo du halt so ein bisschen hüpfi-hüpfi machen musst, aber jetzt nichts allzu Wildes.
1: hüpfi, springi, springi? Spring, genau, ja.
0: Und halt ein bisschen Story-Story nebenbei, also ganz nett. Und das Zweite, worauf ich mich freue, slash gespannt bin, ist äh, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Das soll ja nächstes Jahr rauskommen. Breath of the Wild 1 fand ich wirklich sehr, sehr gut. Das hat mich voll getroffen muss ich sagen, hat genau hm. meinen Nerv getroffen und ich bin gespannt, wie der zweite Teil so wird und ich hoffe, er wird gut und ich hoffe, ich kann ihn genießen und hm. es ist nicht so wie bei äh, anderen Spielen, dass ich mich da nicht richtig reinfuchsen kann. Naja, müssen wir mal gucken. Aber ja, das sind tatsächlich die zwei Spiele und das war es auch tatsächlich erstmal. Klar, so Sachen wie irgendwie der neue Pro Manager, weiß ich nicht, oder hier F1 2022 wird auch irgendwann kommen Da muss ich mal gucken, ob ich mir die Spiele hole ob sich das überhaupt lohnt, weil es ist ja dann doch jedes Jahr eigentlich das gleiche
1: bei FIFA oh, was
0: ich gesagt? ja, es ist aber so es ist ja wirklich so ja, naja was ist denn sonst noch geplant, ich meine Starbound hast du ja jetzt schon gesagt, das haben wir ja angekündigt als Let's Play Together, da freue ich mich auch schon sehr drauf ja, wirklich ähm, ich dann, äh bin gespannt
1: Reihe natürlich, klar, die wird weiter fortgeführt. Genau. Die stirbt nicht aus. Ja. Da bin ich ja mit Soma dran und ich habe glaube ich, so noch zwei Spiele für dich mal auf dem Zettel. Da bin ich, aber ähm, noch muss ich noch gucken, welches ich dann genau nehme für dich. Okay. Ansonsten habe ich jetzt mein erstes äh, Das Schwarze Auge Solo-Abenteuer veröffentlicht bei mir auf meinem Kanal. Mhm. Das heißt, ähm, das ist ja, eigentlich ist das ein Heft, was man äh, was man liest. Dann gibt es eine ein Ende, man muss halt entscheiden, geht man rechts rum, geht man links rum, dementsprechend macht man dann bei Abschnitt X oder bei Abschnitt Y dann weiter. Da so hangelt man sich dann durch die Geschichte durch und zwischendurch würfelt man und äh, schreibt sich was auf dem Papier auf. Eigentlich nichts, was man irgendwie so veröffentlichen könnte für das Let's Play, aber ähm, es wird, oder ist in den vergangenen Jahren natürlich mehr und mehr geworden, dass es auch auf YouTube gelandet ist. Und dann habe ich mir gedacht, dann kann ich das auch mal machen. Und das Ganze so ein bisschen schön mit Atmosphäre untermalt. Ähm, ja, kannst Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast bei mir. Aber ähm, es ist quasi so ein interaktiver Roman, den ich vorlese, den ich spiele. Also ja, das macht Spaß und da habe ich mir gedacht, da würde ich auf jeden Fall ein, ähm, noch ein paar Solo-Abenteuer spielen und das dann veröffentlichen, weil das auch Spaß bringt, das Ganze irgendwie so zusammenzusetzen und weil ich dann einmal die Woche eine Folge raushaue und ich dann sagen kann, dann habe ich halt äh, für mich auch mal so ein bisschen, ja, wieder ein bisschen mehr Qualität, weil bei vielen Let's Plays, die ich dann aufnehme, habe ich den Eindruck gehabt, wenn es halt so ab einer gewissen Folge dann ist, dass ich dann das aufnehme, schneide, hochlade und dann habe ich es gemacht. Aber so richtig äh, leben und fühlen und einfach wieder ein bisschen Freude. Und hier könnte ich nochmal so ein bisschen, so ein bisschen äh, stimmungsvolle Musik einbringen und da könnte ich noch so einen äh, Soundeffekt reinbringen. Und ne, das hat mir so ein bisschen wieder gefehlt. Weil, ja, dass dieses einfach mehr Herzblut in ein Projekt stecken, wo man sagt, das mache ich nicht oft, aber dafür mache ich es für mich bei meinem Empfinden gut. Mhm. Deswegen zu so dsa -Solo Abenteuer kann ich mir vorstellen, die hier häufiger zu machen. Ja. ja, okay, ich verstehe
0: absolut, was du meinst. Ähm ja, es ist halt auch da wieder, ne? es ist halt oftmals einfach auch die Zeit, die da das Problem ist. Stimmt allerdings. Aber ja, ist schön auf jeden Fall. Das, das klingt doch nach guten Plänen für das neue Jahr. Ah, können,
1: weil natürlich. das auch teilweise Sachen sind, die sind auch schon 20, 25 Jahre, äh, gibt es diese, ähm, Ab also diese Abenteuer dann schon. Und dann ist halt auch mal schön, was Leute sich dann ausgelegt haben, über für, für Kniffe, Plot-Twists, irgendwie so reingebracht haben in solchen Sachen. Ist, ist echt interessant und es macht äh, Freude. Deswegen, da wird auf jeden Fall mehr kommen. Ich mag Geschichten, Stories und äh, bin da jetzt seit diesem Jahr irgendwie mehr äh, auf diesen Geschichten. Und wie gesagt, ich lese ja jetzt auch Romane wieder mehr diesem Trip. Mhm. Ich werde es auch genießen in diesem Jahr 2022. Das klingt auch sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Sehr schön. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Gibt es denn bei euch, lieber Hörer, gibt es denn da Spiele, die ihr besonders toll fandet oder schlecht fandet im vergangenen Jahr? Oder hast du etwa ein Game, worauf du dich in dem Jahr 2022 besonders freust? Dann schreib es doch mal in die Kommentare. Oh yeah. Das hast du sehr schön gesagt. Und damit, glaube ich, diese Folge so leigt sich dem Ende entgegen, oder? Ja, ich habe auch noch
0: Sachen hier, oh Gott. die ich nächstes Jahr auch machen möchte. Ich meine, ich habe, wie gesagt, ein paar ah. Sachen habe ich schon im Jahresrückblick äh, so ein bisschen erwähnt. Mhm. Aber ich möchte auch noch mal hier kurz drauf eingehen, wie gesagt. Ähm, also was dieses Jahr 2022, jetzt habe ich dieses Jahr gesagt, hey, ich werde besser. Gegen Ende des Podcasts, super. <lacht> ähm, was ich gerne mehr machen würde, das ist mir aufgefallen, sind äh, Real-Life-Videos tatsächlich. Bin auch schon am überlegen, oh, was da gehen ja. könnte, weil mir einfach aufgefallen -Tour. ist, ich habe eine Roomtour beispielsweise, oh, ja. ja, aber ich möchte jetzt nicht viermal im, oder sechsmal im Jahr umziehen, damit ich Roomtours machen kann. Oder einfach mal so bei Arbeitskollegen fragen, hier, kann ich mal deine Wohnung Video zeigen, einfach für die YouTube-Klicks, so, kein Ding.
1: Was ist denn mit ähm, Gedanken ähm, äh, einfach mal laufen lassen bei einem Spaziergang? Ja. Wäre denn sowas? Ja,
0: ist tatsächlich etwas, weil mir ist oft aufgefallen, dass ich äh, über Dinge nachdenke, dass ich über Dinge rede, ja. beispielsweise in WhatsApp-Nachrichten mit dir, mit anderen äh, Leuten. Mhm. Und dass das ja auch Dinge sind, die man halt einfach mal auf dem Kanal besprechen könnte. Also einfach kurze Videos über Gedanken zu irgendeinem Thema, was völlig random ist. Ähm, das ist eine Sache, die ich mir vorstellen könnte im nächsten Jahr. Ähm, hm? dass ich die mache und mir ist halt aufgefallen, dass ich einen großen Teil, natürlich hat man immer einen großen Teil von toten Abonnenten in Anführungsstrichen auf dem Kanal, das ist ja völlig normal, aber ich habe auf jeden Fall einen größeren Anteil an Zuschauern, die aber sowas wie, die halt nicht jedes Projekt schauen. Also, ne, ich habe ja meine Procycle Manager Community, meine Minecraft Leute, meine Inscame Leute wahrscheinlich auch, die halt nur hier zuhören und dann vielleicht man
1: Inscame. ja.
0: Und manche Leute haben halt mal abonniert für ein Morgenspiel und die interessiert dann der andere Kram nicht oder, oder, oder. Und ich habe so das Gefühl, das, womit ich auf jeden Fall am meisten Leute erreiche, sind immer diese Videos, wo ich mich vor die Kamera setze und erzähle, hier, das und das passiert jetzt momentan, das und das habe ich vor, das gibt es Neues. Und da sind meistens doch mit, mit Abstand die meisten Aufrufe da und da ist einfach auf die meiste Interaktion da. Da kriege ich am meisten Nachrichten dazu.
1: So ein Bedflog, ne?
0: Die Bedflogs früher, genau, das war auch so ein Ding, ja. Also, das ist etwas, was ich mehr machen möchte. Und was ich auch gerne nächstes Jahr mehr machen möchte, wären Livestreams auch auf Twitch, damit man oh ein bisschen ja. von YouTube unabhängiger wird. Weil du halt nie weißt, was sich YouTube noch überlegt. Und, ähm, ne, also, dass man einfach nochmal eine zweite Plattform hat, auf der man auch ja, Kram hochkommt. Du hochlegt. kannst ja
1: auch beides parallel laufen lassen, ne, währenddessen. Also zeitgleich. Yeah. Ja, auch. Dass du dann das. Da ich zwei Streams gleichzeitig mache. Du startest das bei YouTube und du startest bei Twitch und dann kannst du beides parallel laufen lassen. Und einige mittlerweile. Aber ich weiß, was du meinst. Also, ein bisschen unabhängig ja, von das YouTube zu sein. würde ich, glaube ich,
0: nicht machen. Also, ich würde dann auf Twitch, glaube ich, streamen und den Stream vielleicht nochmals als Video irgendwo auf YouTube dann hochladen, dass man da halt nachschauen ich glaube, du kann, du auch. wenn man nicht live hm? dabei gewesen sein kann. so. Soll ja angeblich leicht gehen. Ich habe
1: echt durchgerungen, letztes Jahr, oder genau, letztes Jahr, glaube ich, hm. vier oder fünfmal zu streamen insgesamt. Das ist aber auch. Und deswegen, ich habe es gemacht. Das ist aber auch wenig. <lacht> ah, ich weiß. Ich habe dieses aber Jahr auch ein
0: paar Mal gestreamt, aber ich glaube, es waren keine zehn Mal und das ist schon irgendwie... Ich würde das... Ich
1: 2000 ja. Ich habe 2015 in einem Minecraft-Video gesagt, dass ich gerne mal streamen wollen würde, aber die Technik bei mir nicht so weit war. Jetzt hat es dann quasi nochmal so fünf Jahre gedauert, bis ich das erste Mal gestreamt habe. Ja. Deswegen bin ich bei vier, fünf Mal in einem Jahr schon ganz äh, happy. Und das ist ja, okay. natürlich ausbaufähig, ist klar. klar. Ähm, aber immerhin, ich habe es mal gemacht und es. Tut nicht weh. Vor allem, ich habe auch keinen Zuschauer, außer mal zwei, drei, die mal drin sind. Aber das glaube ich, zu Spitzenzeiten waren mal drei Zuschauer mhm. also nacheinander. Ja. <lacht> Aber immerhin. Ich kündige das auch nicht an, weil ich dann noch so unsicher bin. Ich sage äh, lieber, komm, ich, ich mache das lieber auch mal spontan heute Abend stream ach ja, machen wir das mal. Und äh, ich habe es einmal angekündigt, dann war auch einer da. <lacht> Aber hat auch nichts gebracht. Also, es macht keinen Unterschied bei mir, ob ich es ankündige oder nicht. Nur halt, äh, da bin ich halt ein bisschen beruhigt, da wenn ich halt weiß, es könnten eventuell nicht so viele Leute da sein. Gerade am Anfang, wenn die Technik noch nicht so, wenn ich das alles noch nicht so drauf habe. Und mm. ähm, ja. Oh, Learning by Doing. Eigentlich ist es auch scheißegal. Hauptsache, man macht es und man Eben. hat ein bisschen
0: Spaß. Spaß ist das Wichtigste. Das denke ich mir auch immer, ja. ja also also das, zusammen streamen, das nächstes ist Jahr ja beide. Ja, gut, vielleicht auch das. Na, das ist etwas, was ich, was ich im nächsten Jahr wieder angehen möchte, dass man äh, den Twitch-Kanal mal sorgsam entstaubt, der ist seit 2016 so ein bisschen am Gammeln, äh, da passiert seitdem nichts mehr.
1: Und ich habe mal gedacht, mal so ein äh, Spiele, die ich dann einfach mal so ähm, kurz spielen wollen würde, einfach mal im Twitch-Stream zu starten und zu gucken, ob das überhaupt was ist und ob man sich dann was vorstellen könnte, daraus eventuell ein Let's Play zu machen oder nicht. Und dann nehme ich halt diesen, ähm, dieses Video, was ich dann bei Twitch gemacht habe, packe es dann bei YouTube rein und habe dann noch für mich bei YouTube nochmal die, die, die Frage dort, äh, ob das mhm. überhaupt was Potenzielles für ein Let's Play ist oder mhm. halt eine einmalige äh, Streamsache. Ja.
0: ja, also genau, sowas hatte ich mir auch überlegt. Oder halt solche Sachen wie äh, bei Match habe ich das ja schon mal gemacht, wenn du irgendwelche Rennen hast, die halt einfach nicht so super spannend oder so super wichtig sind, sage ich jetzt mal. Mhm du dir jetzt aber auch nicht komplett simulieren willst, weil dann halt die Ergebnisse nicht kommen, die du selbst erspielen könntest, dass man die dann halt einfach im Stream zeigt. So, dann macht mal halt zwei, drei Streams, arbeitet diese Rennen sozusagen ab, hat Spaß mit den Zuschauern, dann ist das auch gut. Und die wichtigen Rennen kommen dann in den üblichen Videos. So dort ich mir das
1: überlegt. Beispielsweise. Also, ja, mal gucken. Aber es gibt ja auch Games zum Beispiel, die sind ja, finde ich, da richtig prädestiniert So, Wenn du jetzt irgendwie bei Life is Strange halt bist, ist natürlich eher eine persönliche Sache, aber äh, wenn du dann eine Entscheidung treffen musst, hm. dann kannst du natürlich den, wenn du dann Zuschauer hättest, den die Zuschauer mit einbinden und sagen, wie würden wir jetzt mal hier reagieren an dieser Stelle. So, ist halt So was kannst Digital du natürlich Games. auch machen, ja. Richtig. Ja, auch schön. Also es gibt viele Möglichkeiten und wir sollten sie nutzen dieses Jahr, finde ich. Bitte, lass uns sie nutzen. Ja. Mehr streamen. Mehr streamen, das okay. ist es. Und dann vielleicht halt
0: weniger YouTube-Videos machen, aber hm, mal schauen.
1: Ja, Mache ich ja schon wenig. Also, also wie
0: gesagt, wenn man halt, wenn man halt Sachen auf, auf Twitch macht, die man auch auf YouTube hochlädt, die Livestreams, dann
1: kann man damit ja auch ein Let's Player setzen eigentlich. Das ist ja ist ja gehüpft wie gesprungen. Und man muss nicht live dabei sein, man kann sie dann noch bei YouTube genau. gucken. Man hat aber die Möglichkeit, live bei Twitch dabei zu sein. Also für beide Seiten ist dann ja, Tisch, der Tisch gedeckt. Ja. ja. Ach, viel vor, ich merke schon. 2022 wird doch ein gutes Jahr. Ich hab irgendwie, ich bin irgendwie positiver Dinge, was das angeht.
0: Ich weiß auch nicht wieso. Ähm, aber man, man darf halt auch nicht immer nur an dieses Corona-Thema denken, sondern es gibt ja auch viele andere Dinge. Und es gibt auch immer positive Dinge und die darf man halt einfach nicht vergessen. Trotz.
1: Vielleicht ist nächstes Jahr auch wieder alles leichter und man kann wieder auf die Games kommen. Man würde sich vielleicht mal auch mal dann sehen, auf der Games kommen alle. Ne? Ja. Das wäre geil.
0: Ja, das wäre geil, aber auch nur dann, wenn es wirklich auch sicher ist. Ich will das nicht wie... Ja, das ich ja, genau. wie, wie dieses Jahr, das dann kurzzeitig hieß, ja, 2G-Konzerte, let's go. Und wir hatten dann auf einmal ah, noch Tickets, nee. die wir vor Corona gekauft haben. Hallo. Das ist auch so. Und <lacht> kommt gerade meine Freundin rein. Hallo, ähm, Grüße. Die Grüße von Nomdom übrigens. <lacht> Sie winkt. <lacht> 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 ähm, danke, danke. Und dann hieß es auf einmal, ja, okay, jetzt ist der Termin und jetzt ist er aber auch wirklich, der wird jetzt nicht verschoben. Also geh hin oder lass deine Tickets ja. verfallen. Und dann bist du halt da und denkst dir so, ja, okay, dann gehen wir jetzt da wohl hin und tragen wohl keine Maske, weil das hier keiner macht. Okay, das ist weird, aber wir sind ja alle geimpft. Ich weiß nicht. Also es, es kam mir mega komisch vor in dem Moment. Dann im, im Nachhinein habe ich mir gedacht, okay, es kam jetzt keine Meldung, dass da irgendwie jemand sich äh, infiziert hat und so weiter. Also es war jetzt kein Superspreader-Event, von daher ging alles gut. Aber da dann irgendwie einen Monat später oder so es wieder anfing, von wegen, oh, die Zahlen steigen so beträchtlich und so weiter, hat man sich dann rückblickend schon gedacht, oh, das war schon ein ganz schönes russisch Roulette, was wir da gemacht haben, ne weil es hätte halt auch schief gehen können. Ja, ja. Das ist, was du meinst, ja, richtig. Also von daher, wenn irgendwie sowas wieder möglich ist wie eine Gamescom, gerne, aber auch nur dann, wenn es auch wirklich sinnvoll ist und nicht einfach nur.
1: Bin ich bin ich auch auf, genau auf deiner Seite, was ja. das angeht. Also ich, ich schrecke auch lieber zurück und sage, okay, halbes Jahr noch Arschbacken zusammenkneifen, zu Hause bleiben, scheiß auf alles, Hauptsache wir können dann wieder und wir ja. können dann auch mit einer gewissen Sicherheit das machen, <lacht> aber, also habe ich kein Problem mit.
0: Aber halt auch nur, wenn man sagen kann, hier, halbes Jahr und dann ist gut, aber nicht, so ist es ja Montag nicht, diese Aussicht hast du ja nicht.
1: Ja, aber das ist ja das, was wir ja gesagt Nettlich. hatten, das letztens zu dir noch gesagt, du brauchst im Prinzip nur drei Wochen alle wegsperren und dann wäre das Ding durch. Das wäre ja. der Idealzustand,
0: aber da ja von der Politik überhaupt nicht solche Töne kommen, sondern es geht ja nur darum, dass äh, möglichst die Krankenhäuser nicht
1: überlastet sind. Das ist ja ein ganz anderes Signal, das ist ja ein ganz anderes Thema. Ja, ja, ich weiß. Und jetzt ist ja, du kannst dich ja äh, früher freitesten, damit du dann halt schnell wieder arbeiten gehen kannst. Hm, okay, warum haben wir das denn letzten, das letzte Jahr dann anders machen müssen? Warum hast du dann die Urlauber, die aus dem, also die Reisenden, die aus dem Urlaub zurück sind, die äh, gegängelt. Äh, während der Urlaub, des Urlaubs hast du da noch die Regeln geändert, dass sie sich dann halt irgendwie noch länger, also ja, mhm. Problem ist ja, die Leute sind in den Urlaub gefahren, dann gab es dann Regeländerungen, dann hatten die das Problem, dass sie dann halt fünf Tage unbezahlten Urlaub nehmen mussten, mhm. weil sie sich dann ja. in Quarantäne ja. begeben mussten. Hätten sie jetzt nicht mehr gebraucht, weil jetzt können sie sich frei so. ja freikaufen. Also, mh. Ja. alles so ein bisschen mal so, mal so und ach, das ist ein bisschen weird. Und, und am Anfang,
0: glaube ich, hatten viele auch Verständnis für, weil es war eine neue ja. Situation. Es war etwas, was niemand hat kommen sehen. So, naja gut, im Dezember gab es das schon in China, bis es dann im März bei uns war. Hm.
1: Ich habe jetzt die, die erste aus, also die erste Meldung in der äh, Tagesschau auf TikTok, äh, wurde zugespielt in meinem Algorithmus. Oh. Das war so witzig. Da wird das noch ein bisschen, ja, das ist so eine, ein, ein Virus halt, okay, das ist halt da in China und wir, die äh, Experten stufen das als recht harmlos ein und das geht an uns vorbei. So habe ich das ja auch gedacht am Anfang. Ich habe gedacht, ja komm, zwei Wochen wird das jetzt irgendwie hochgepusht, dann wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben und dann ist mal gut damit. Ne? Also mhm. ja, wir hatten mal Schweinegrippe oder Hühnergrippe, Vogelgrippe, Allesgrippe, Schweine, Schweinepest hier und da und das ist alles mal nett und dann ist aber auch schnell wieder weg. Wird mich nicht beeinflussen. Aber Husekuchen, Husekuchen. So ist es. Aber fand ich witzig zu, zu sehen, so, ja, die Experten äh, machen... Ähm, machen da kein Fass auf so einer Motto. Ja, das ist alles gut und harmlos. Die Experten! <lacht> ja, die berühmten Experten mal wieder. Ah, ja. Sind wir nicht alle Experten irgendwie? Äh, tja. Bin ich alle ein Stück Bundestrainer. <lacht> tja, tja, tja. Naja,
0: so ist das auf jeden Fall. Gut, ähm, ich
1: ich würde jetzt nicht anfangen mit Katar und hier WM kommt ja noch und so... Oh, das, das, ja, das machen wir nächstes Jahr.
0: Ich weiß nicht, wollen ja. wir in 2022 diesen Turnus weiter fortsetzen, alle zwei Monate eine Inscame-Folge? Oder wollen wir es wieder schleifen ist lassen gut. und machen äh, zweimal in der Woche, dann wieder fünf Monate nicht und dann... Ich fand es eigentlich Ach. schön, so. es war das immer was, worauf
1: man sich freuen konnte. Und ja, man hat auch ein bisschen wieder Gesprächsbedarf, genau. was man halt auch irgendwie erlebt hat. Das fand ich gut. Ja, ja. kann man machen. Sehr schön. Vor Ir allen Ir Dingen Ir halt auch, weil wir das... Äh, ich meine, man
0: könnte ja... Also mir hilft das auch so ein bisschen Zeitgefühl zu wahren. Ich hatte das Gefühl, das Jahr mhm. war strukturierter, weil man immer so diese zweimonatigen Dinge hat und dann mal kurz re rekapituliert für die Inscame-Folge. Was ist denn alles passiert? Ja. Worüber könnte man reden? Und ja. das habe ich ja in anderen Projekten nicht. Auch diese wöchentlichen Projekte, die nehme ich ja teilweise am Stück dann auf und so weiter. Das machen wir bei Game ja. nicht. Also wir setzen uns jetzt hier nicht fünf Stunden hin, sondern haben wir hier äh, Februar, April und Juni schon im Kasten. Dann laden wir es dann hoch. Ja. Und, äh, wir wissen ja gar nicht, was passiert. Das wird ja auch auffüllen,
1: wenn wir das machen würden. Wir haben ja keinen Themen-Podcast, wo wir sagen, wir haben jetzt das Thema Xbox und jetzt reden wir über die Xbox dann 90 Minuten. Also das passiert ja nicht. Das
0: Thema Wirecard. Wir ja ja. Sehr guter Podcast übrigens. Ja. Der Wirecard-Podcast. Hast du, glaub, oder hast du mir das erzählt, ich glaube? Äh, weiß ich klar. nicht. Also ich habe es bei Fest und Flauschig gehört, weil 2021, das kann ich vielleicht noch kurz sagen, war auch für ja, mich ja, das klar. Jahr, in dem ich die, die Podcasts wieder entdeckt habe. Also ich glaube, seit... Ich höre auch relativ viel. Ja, also bei mir hat es dieses Jahr wieder angefangen. Eben auch im Zuge dessen, weil man Homeoffice hat. Und dann ist halt doch manchmal still und dann überlegt man sich, ja gut, was, was höre ich jetzt? Am Anfang habe ich halt noch diese ganzen YouTube-Videos geguckt und gehört, die man halt so immer gucken wollte, während man im Büro sitzt. Und da ging es nicht, da hatte man die Zeit nicht. Und dann irgendwann ist man aber auch durch damit. Und dann äh, überlegt man sich so, ja, was mache ich jetzt? Und dann kam ich auf die Podcasts wieder und höre jetzt
1: tatsächlich sehr viele Podcasts. Was auch sehr schön kannst ist. Du denn, äh, kannst du denn so ganz kurz ein oder zwei empfehlen, die du sagst, das ist jetzt, äh, hast du neu für dich entdeckt? Also jetzt fest ja. und flauschig ist ja jetzt nichts Neues. Aber mhm. äh, wo du sagst, da bist du jetzt drauf gestoßen da warst du positiv überrascht?
0: Das kann ich sehr gerne machen. Und zwar würde ich empfehlen, also dem Wirecard Podcast, wie gesagt, würde ich tatsächlich empfehlen. Mhm. Wer möchte, sehr gerne. Wer sich für das Thema interessiert, ist echt gut gemacht. Sind glaube ich bis jetzt auch nur acht Folgen. Also es hat man schön weggehört. Ähm, ja, Podcast. Wie viel soll ich empfehlen? Zwei,
1: drei? Was hast du gesagt? Thomas. Machen wir alle guten Dinge, sind drei.
0: Dann sind wir auf Schluss Okay, jetzt. drei Dinge. Dann <lacht> empfehle ich. Pass auf, 50 plus 2, der Fußball-Podcast mit Nico Heimer und Niklas Levinson. Schöne Grüße an der Stelle an die beiden. Schöne Grüße. Ähm, ist ein Podcast, wo es vor allen Dingen über Fußball geht. Wer hätte gedacht? Okay. Und das ja. ist momentan so ziemlich die einzige Informationsquelle, die ich über Fußball habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich interessiere mich nicht mehr so sehr für Fußball, aber den Podcast verfolge ich gern, weil ich den einfach gern beim Reden nicht mehr zusammen.
1: so für Fußball?
0: Ja, also Eintracht-Ergebnisse, ja, aber ich hocke mich jetzt nicht hin und gucke du irgendwelche kein Spiel Spiele. Beim ja. hast du gesagt. Nein. Das habe ich während der EM ein bisschen gemacht hier und da, aber auch nicht mehr so wie früher. Irgendwie ah, es ist alles so entartet und es gibt mir nicht mehr so
1: viel momentan wir mal in den nächsten Folgen vielleicht nochmal mal drüber reden. So. Sehr was gerne. noch für Podcast. Dann habe ich noch Lanz und Precht, tatsächlich? Okay. Aber ich würde ihn ich eigentlich ihn eher Ich durch den Kopf. Ich,
0: ja, genau, ich würde ihn eigentlich eher Precht und Lanz nennen. Also, ich höre ihn sehr gerne wegen Richard David Precht, von dem ich sehr viel halte, der sehr viele interessante Ideen und Gedanken hat, die ich mir immer gerne anhöre. Also ja, Ich
1: finde in Kombination, beide in Kombination finde ich sehr angenehm zu hören. Also ich mag beide, deswegen ich, ähm, ja, ja,
0: das kann ich verstehen, aber ich fände, es gäbe noch bessere Gesprächspartner als Markus Lanz. Oh, Och, ja, okay. Markus Lanz, echt anstrengend teilweise. Und äh, ich weiß nicht, er hat, er hat halt auch viele Sachen nur gehört und hat sich mit Leuten unterhalten und wiederholt die Wörter so oft und so weiter und so fort. Ha, schwierig. Ja, gut, okay. Dafür gibt es auch noch einen andere Podcast. Und den Podcast, den ich äh, am meisten eigentlich empfehlen kann, gerade in den letzten Wochen habe ich den sehr gerne gehört. auch Da ging es zwar auch oft ums Thema Corona. Aber auf eine Art und Weise. <lacht>
1: was denn? Ich weiß, was, kommt. was kommt? Ich weiß, welcher kommt. Sag mal. Der eine ist Deutscher, das andere ist Türke. Alter, was? <lacht> ja, richtig. Das, Schröder ist, zum das ja. ist richtig.
0: Hast du den auch gehört?
1: Ich höre die auch ab und zu, ja. Alter,
0: also, finde ich sehr, ja, sehr schön. Also. Finde ich sehr angenehm, den Podcast.
1: Ah, so also also. Und da
0: auch eher wegen so Mundschuh. Ich finde, bei jedem Podcast gibt es so immerhin Füger und Strecker, wie bei <lacht> Aber Match Your Mother. Bei uns quasi. Wie, oh, das können, können <lacht> <ihr> ja jetzt, <das lacht> <können lacht> jetzt mal die Zuschauer uns schreiben, wer bei uns der starke Part ist und welcher der abfällt. Das, äh, Aber ich okay. finde wirklich, es gibt überall den Starken und Schwachen. Also bei, bei Fest und Flauschig finde ich Olli Schulz immer ja. viel stärker als Jan Böhmermann
1: finde aber, da na, es, es sind immer zwei verschiedene Typen, die halt aufeinandertreffen. Ja. Und das wirkt für dich halt stark. Aber auch der ruhige, der kann halt in dem Moment was Gutes, einfach Wertvolles bringen gegenüber dem denjenigen, der hm. rumschreit, also lauter ist, meine ich. Also das kann man ja, gut. so nicht sagen. Ich weiß, was du meinst mit Figur Strecker, ja, ja. habe ich verstanden. Ja. Aber ich finde auch bei Schröder und Sumunchu finde ich beide gut. Und auch bei, nicht, bei Fest und Flauschig finde ich beide gut. Aber ähm, ich finde, also halt Fest und Flauschig Augen ist Fronten auf jeden Fall. Und
0: Fest und Flauschig ist definitiv auf jeden Fall ein Beispiel, wo es nicht ganz so ist. Da sind schon beide cool. Bei 50 plus 2 würde ich das auch auf einem Level sehen. Aber ich finde halt, wie gesagt, also ich finde, und das ist so ein Ding, was sich durchzieht. Ich finde sowohl bei äh, Sumuncio und Schröder andersrum, wie auch bei Lanz und Precht, ähm, du hast immer so den einen, der sehr durchdacht wirkt, der sehr ruhig Dinge erzählt. Und dann hast du den anderen, der immer so ein bisschen überdreht wirkt und sich selbst verhaspelt. Und das habe ich bei Lanz und das habe ich bei Schröder gemerkt.
1: Ist bei uns denn einer, der über, überdreht ist und verhaspelt? Oder gibt es einer, der ruhig ist und durchdacht? Also ist das bei uns so der Fall? Wäre mir jetzt nicht so aufgefallen. Hab ich Dem ich manchmal als der Durchdachte ruhige. Manchmal bin ich aber etwas überdreht. Also ich bin beides irgendwie mal so, mal so. Ich,
0: ja, ich glaube, bei uns wendet sich das immer wieder,
1: ja. Das kann gut sein. Manchmal bist du der Strukturierte und ich bin halt, wirke halt nicht so strukturiert. Aber manchmal denke ich mir so, boah, bin ich jetzt vorbereitet und du gehst einfach locker flockig rein. Beides ist gut, aber mal mhm. äh, das, das ist, das ist mal so, mal so, ja. Aber da bleibt ja auch Abwechslung da. Naja, also
0: das wären meine Podcasts, die ich empfehlen könnte.
1: Ach, schön.
0: Also vor allen Dingen den letzten, oh. finde ich, fand ich sehr erfrischend in den letzten Wochen.
1: Ja auch eine diversierte Sach äh, Sicht ja. auf die äh, auf die Corona-Perspektive als solches und wo man halt sagt, ja, kann ich beide Seiten irgendwo nachvollziehen und verstehen, ja. Also es ging ja bei vor, vor, vorletzten Folge glaube ich, aus dem Corona, da haben sie sich ein bisschen an den Kragen ähm, und deswegen <lacht> haben sie sich dann wieder ein bisschen beruhigt und gesagt, jetzt gehen wir das Ganze ein bisschen sachlicher an. Ja so gut es geht und unseren Möglichkeiten. Aber man merkt halt schon, dass da so die, die Reibereien halt, dass man so gegenseitig dann sagt, du, du bist ja jetzt Populist äh, auf einmal geworden. Also man schmeißt sich dann halt irgendwie so provokative Phrasen an den Kopf, äh, um den anderen wieder aus der Reserve zu locken. Das ist schon gut gemacht, so dieses, äh, mhm. ja, dieses kleine Kämpchen der beiden. Ja. Das ist wahr. Gut, Fritte, ich glaube, wir müssen mal langsam. Ja, wir müssen langsam. Das Taxi huckt schon. Warten, ruhig. Genau, <lacht> bringt mich wieder auf meine Villa auf äh, Schloss Pompidou, keine Ahnung. So ist es. Ja. Ne, Vielen Dank fürs dabei sein. So ist es, mal eine etwas, etwas
0: längere äh, Ausgabe zum Jahreswechsel. Ich hoffe, das hat euch gefallen, liebe ja. Leute. Stimmt. Und
1: ja. Die nächste Ausgabe wird dann ja im Februar sein, weil das ist ja jetzt die Dezemberausgabe, die wir jetzt gerade veröffentlicht ja. haben. Ne? Richtig.
0: Okay. Nächste Ausgabe Bin's dann gut. im Februar und da die Folge ja hier im Januar kommt, müsst ihr ja gar nicht mal so gut. lange warten. Und in der Zwischenzeit könnt ihr euch ja die Zeit halt mit dem ganzen Content auf YouTube vertreiben, die wir, uh. den wir so gemacht haben. Da ist ja wirklich einiges geboten auf unseren Kanälen. Auf jeden Fall. Äh, und dann würde ich sagen... Natürlich
1: immer... Äh, immer abonnieren, kommentieren und die Glocke aktivieren, äh, je nachdem, das ich damit kann. ihr auch keine Folge mehr verpasst. Ja. Also irgendwie überall irgendwo draufklicken, das passt schon. Genau. Und auch, aufs,
0: auf, den und auch auf Spotify äh, hier gerne abonnieren, folgen, nennt man das ja. Und gerne auch diesen Podcast, wenn er euch gefällt, wenn ihr uns unterstützen wollt, ähm, geht das natürlich auch nicht monetär. Es geht natürlich auch monetär, gerne, ne, ihr Spenden immer gerne genommen. Aber es geht natürlich auch, indem ihr euren Bekannten, Freunden oder was auch immer einfach mal erzählt hier, ich höre gerne Inscan-Podcast. Das ist ein cooler Podcast von zwei äh, Leuten, die noch keiner kennt und du könntest zum ersten gehören, mhm. die sie kennen, bevor sie irgendwann ganz bekannt sind, weil oh. sie die neuen Joko und Klaas werden oder so.
1: Joko und Klaas mit Olli und Young. <lacht> <Was? lacht> okay. Die erste Folge, und sorgfältig noch, die hieß noch die erste Folge hieß noch Olli und Klaas, <lacht> okay. Genau, Oli und, und Klaas. Mit Oli ja. und, und Jan. dachte äh, was <lacht> soll Mal hören. Die erste Folge auf Radio 1 noch. Ja. Da war okay. ähm, der Anwalt von, äh, ich weiß nicht, von, wer von den beiden, Joko oder Klaas, äh, dann mal gesagt: So, hör mal, lass das mal sein. Nimm den mal oben um den Podcast, das geht so nicht. Tja. Schaut mal hören, das ist Radio 1-Zeit noch. Hm. Gut, Freunde. Also, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Ich, äh, ja. Ich mich auch. Ja,
0: Haben wir schon ein Thema fürs nächste Mal? Nee, ne, überlegen wir uns dann. Ja,
1: aber gerne in die Kommentare schreiben oder in die äh, Chatfunktion oder per Brieftaube, wenn ihr ein Thema habt, was euch interessiert. Oh ja, Brieftaube also, wäre toll. <lacht> ja, gut. mal ausreichend stempeln. Ich, ich, hätte auf,
0: ich hätte auf jeden Fall wieder Bock, beim nächsten Mal wieder über ein Thema zu reden. so Ach, nicht, ich auch nicht unbedingt das so diese, jetzt, diese aktuellen ja. Sachen, die können wir wieder kurz machen und dann irgend, irgendwie ein Thema, was wir uns raussuchen, können wir ja mal gucken. Das wäre auch mal wieder nett, ja. finde ich.
1: Gegen dich, aber... Hm,
2: mhm.
0: ja. Naja, mal schauen. Irgendwas <lacht> werden wir uns schon wieder einfallen lassen. Ich kenne uns doch. Uns zwei Wieso? Schlawiner.
2: Dann,
1: ich sagen, Deckel drauf und äh, Adios. Und ja. Tschüss. <lacht> Du findest diesen Podcast auch auf youtubecom frittenfriseurlps lps und auf gaming-mac.com.
0: Und seit neuestem auch auf Spotify. Lass uns gerne da auch ein Follow da.